0: رادیو ترابلکست سلام من مجید قربانی هستم و شما همکنون در قسمت اول از فصل دوم رادیو ترابلکست که در یالای 97 منتشر میشه چون قسمت اوله من یک توضیح بدم که تفاوتش با فصل قبل اینه که این فصل کاملا گفتگو مهوره و قراره بشینیم پای صحبت ها تجربیات و داستان های آدمایی که زیاد سفر میرن و از خلال این داستان ها لذت ببریم و یاد بگیریم. گفتگو این قسمت رو حسین با دو دوست گرانقدر انجام داده که حالا خودش بیشتر توضیح خواهد داد که ماجرا از چه قراره.
1: سلام از می‌کنم خدمت تمام کسی که صدای من رو می‌شنون. توی این اپیزود ما با محمد و پرستو صحبت می‌کنیم که توی هم آلمان و هم هلند زندگی می‌کنن و به سفر هم خیلی علاقه دارن. خیلی هم سفر میرن. و راستش رو بخواهی من محمد رو از توی سایت سکان آکادمی و پادکست فول استک میشناختم و دومدش میکردم از اون موقع برای یه آدمی مثل من که مودم به زور کانفیک میکنه محمد جایگاه خیلی ای داره واقعا اماد شغلیش چی بود یه یادم بیاد اماد شغلیش معمار شبکه بود برای به اماد معمار شبکه خیلی جایگاه رفی برای شخص من داره خودش هم شخصیت دوست داشتنی داره یه جایی هم راستش شبیه هم دیگه من های رفتاری که بین خودم و محمد می‌دیدم با شروع که دنبالش بکنم سفرهاش می‌بینم اولین کسی هم بود که من باش مصاحبه کردم یه نکته هم بگم من چون خیلی از تقریباً همین مصوبه رو هم دارم خونه انجام میدم و محمد اولیش بود و جز خوش‌قوฬา بود و خیلی هم صریعت فوق‌العاده خیلی خودش خوش صحبت بود اون اعتماد بنهس که من نداشتم برای ثبت رادیو رو به من داد این اپیزود اولی که داریم گوش میکنیم ما بیشتر در مورد اروپا صحبت میکنیم محمد رو و سفرهای کلی توی اپیزود دوم که حالا قسمت بعد هست رو تراجع جزیت سفر بیشتر صحبت
0: میکنیم. آره. خب پس بریم شروع کنیم
1: که سلام میکنم به کسایی که صدای من رو میشنوند من حسین قربانی هستم از کست به همراه محمد مقدس و پرستو عباسی از برلین محمد عزیز و پرسو خانو اگر ممکنه خودتون رو به کسایی که صدایتون رو میشنوند معرفی بکنید
2: خب من محمد مقدس هستم در خدمتون هستم به من افتخار دادیم که با هم راجع بحث مسافرت و تجربه سفر و این چیزا صحبت کنیم خلاصا بخواه از خودم بگم توی کار آیتی فعالم حالا تخصیصی تر دقیقه معمار شبکه هستم سمت بیزنس یکم تو کار سرمایه‌گذاری خرد خورد و کچولو هستم روی ستارتاپ ها در حوزه کریپتوکارنسی و بلاکچین کوچولو فعالیت دارم و دارم میرم به این سمت که بتونم یک روزی یک اکاس لندسکیف بشم در واقع
3: سلام و عرض می‌کنم به همه شنونده‌های های عزیز من هم پرسو هستم، دانشجو ارشد علم کمپی... علوم کامپیوتر توی برلین و حوزه کاری من هم در زمینه آنالیز دیتا هستش.
2: کلا هر دو توی آی تی فعال هستی بله بله. البته ایشون نگو ولی خب حالا به صورت پاور باشه و همزمان دیتا آنالیتست هست توی شرکته هیر و مثل من ایشون هم ریموت کار می‌کنه علاوه
1: اول اینکه شما بگید که توی ایران خیلی اهل سفر بودید یا نه؟
2: راستش من زیاد نبودم خودم ب... ولی خب به واسطه اینکه من در بازه یه تقنیم می 14 سیزده چارده سالگیم تا هیجده یا نوزده سالگیم به طور حرفی ورزش میکردم تنیس روی میز ناخده به واسطه هم ورزش خیلی سفر میرفتم و جای مختلفی رو دیدم ولی زیاد خودم این وقت مثلا نمیگفتم خب الان دوست دارم دارم مسافرت نه چون همیشه ذهنم درگیر یک چیزی بوده یا ورزش بوده یا کار بوده و مثلا درس و این طرف برای همین خودم زیاد علاقه من به سفر نبودم یا مثلا اون موقع حس نمی زیاد به عکاسی علاقه را که بخوا
1: توی معرفی شما وقتی از خودت میکنی میگه آقا من مسافرم از, سافر... از که مطمئن همچه
2: اینکه بگم واقعا دیگه علاقه پیدا کردم برام مسافرت تقریبا میتونم بگم سه ساله.
1: آ یعنی وقتی که رفتی اروپا.
2: آره و اون موقع حس کردم که یعنی قدیم یکم عکاسی رو دوست داشتم ولی بیشتر سمت بودم که مثلا از عکاسی اجتماعی یا مثلا داخل شهری عکس بگیرم. ولی به مرور یک سری مطالب خوندم و یک سری ها دیدم با یک سری اکاس های لندسکپ و عکاس‌های طبیعت آشنا شدم. که اونجا بود که واقعا حس کردم نه من از درون به یک چیز دیگه‌ای علاقه دارم و این عکاسی شهری اون حس من در واقع ارضا نمیکنه برای همین بود که حس کردم در واقع به این حوزه علاقه دارم و خب به مرور وقتی شما سفر میرین و عکس مناظرو میبینین چی ناخوشاغذب جذبتون میکنه و میگه کاش من این لحظه رو میتونستم ثبت کنم مخصوصا یکسری صاحب ما که شما طبیعت نه تنها طبیعت خود فیزیکی حالا چمن و درخت و دریا و این حرفا بلکه مثلا آمیخته شدن اون با شرایط آب و هوا و نور این اصلا یک سرعیس های دراماتیکی ایجاد می‌کنه که دوست داره آدم اون رو ثبت کنه یا مثلا با خودت حس می‌بینی که یه مسیر خیلی طولانی و پیاده رفتی و یهو یه به یک صحنه عجیبی رسیدی و خب جذب میشه که اون صحنه ثبت کنی شاید برای یکی دیگه هم مثلا خوب باشه یا برای خودت بتونی یک روزی در آینده برگردی و اون اکس رو و یاد اون لحظه و صحنه بیاختی حالا همیشه هم همه چی دست به دست هم نمیده که تو بتونی یک عکس خوب بگیری اما خودش یک تجربه است که تا یک مسیر رفتی و یک چیزی و دیدی و یک جای جدیدی دیدی
1: تو ایران این حسابه دست نمیداد نمیده مثلا نه. جایش نه متاسفانه. خب حالا بریم پرسو خانم توی ایران کجا سفر کردن یه ذره سفر ایرانشون بپرسیم
3: من دوران دانشجویی به شهرهای مهم ایران سفر کردم و کلا همیشه سفر رو خیلی دوست داشتم برم خیلی لذت بخش بود چیزهای جدید رو تجربه کردن با های جدید آشنا شدن به خاطر همین خیلی سفر دوست داشتم و بیشتر اوقات چهارشنبه پنجشنبه که دانشگاه کلاس نداشتیم من سه شنبه خروب میرفتم سفر حالا بیشتر با دوستا تا شنبه دیگه شهرای تبریز، اردبیل ساری، شیراز، یزد کاشان
1: کدون دانشگاه بودید پرستو
3: من دانشگاه امیرکبیر کبیر بودم
1: از تهران مثلا آخر هفته ها سفر میرفتی شهرهایی که نیمه شمالی ایران میشدن
3: بله شیراز و یزد و کیشم کی جنوب ایران رفتم
2: ازستانات البته منم هم همه اینجا رو رفتم عشان خیلی بیشتره ولی مثلا من خودم نمی رفتم دقیقاً منابع طبیعی یا دیدنی اونجا رو ببینم ولی مثلا کسایی که همراهمون بودن یا مثلا تیمی که میزبان بوده انقدر لطف داشتن مثلا ما رو میگوردن و میدیدن و یه مورد دیگه هم که راستی ببخشید واسه سوال قبلیتون گفتین چی شد برعکس اومدی ما حدقا حدودش هفت سال پیش میشه ازدواج گردیم داریش را نکنم ایشونو موقعی من گفتاد من خیلی سفر علاقه دارم و به مرور هی سعی میکرد از من قول بگیره که ما هر ماه یا هر دو ماه حتما بریم سفر دیگه ما از میگم 2015-16 منم خودم یکی دو بار میگم اواسط 2015 سفر رفتیم خوشم آمد دیگه علا... چی میگن؟ علاقه خودم رو بهش گفتم که باشی میخوام حالا به گولی که بدادم عمل کنم دیگه الان یه جوری شده که ایشون میگه نه دیگه من نمیام خسته شدم باشه این
1: دوستانی که بهشون میگن یا به رخص نمیاد نمیاد بعد وقتی میاد دیگه پایین نمیاد
2: آفرین دقیقا یعنی واقعا الان دیگه نمیتونم توی خونه ای بند بشم همش،, همش دوست دارم برم این طرف اون طرف خب
1: خیلیم عالی خیلیم جوید فقط دو تا نکته من به تا اینجا گفتگویی که شما صحبت کردید بگم یکی در مورد عکاسی محمد عزیز که یه صحبت کوچای کوتاه در موردش میکنیم ولی قبلش از پرسو خانوم در مورد دغدغه مسافرت خانم ها توی ایران هم باید یعنی اون موقعی که توی ایران الان هم توی اروپا داریم مسافرت میکنید دیگه این تفاوت چون من همیشه خودم به یک مرد وقتی توی ایران سفر میکنم همیشه نگرانم یه ذر ترسو هستم ولی نگرانی برای خانومها ها به نظرم توی این جامعه یه ذره بیشتره این رو پرسو خانم شما هم حس میکردید و بایش درگیر بودید
3: یا نه درسته فرمایشتون درسته توی ایران خب مخصوصا شهرهای کوچیک این دغدغه بیشتره مثلا اگه شهر مذهبی باشه این کاملا حس میشه که مثلا خانم ها باید هجابشون کامل باشه یکی از این لحاظه به نظرم برای من ملموس بود
1: برچون تا درده دردسری توی این موضوع ایجاد شده؟
3: توی شهر قم ایجاد شده <تصفح> <بلی> <تصفح>
4: چه
3: تو برای مثلا شهر یزد از مثلا نگاه مردم میشد متوجه شد که خب مثلا شهر مصفوی تریه همینجورم هم از لحاظ امنیتی میتونم بگم که خب اینجا مثلا اینکه تنها سفر بری یا اینکه تنها رستوران بری یا تنها یه جا تنها نشسته باشی توی پارکی یا کافی به نظرم فرق داره با ایران حالا ما تهران نیست ولی خب شهرستانم معمولاً اینم کنم از جواب داده که یه خانم تنها مثلا اینجور جاها ببینن مثلا نمیدن انگار همیشه توقع دارن که یا با دوستاشون باشن یا با خانواده باشن میدن ولی درست گفتنش چه اولی خب یک سری از آقایون من الان به خودشون اجازه میدن که تا بینن خونی تنهای فکر میکنن که بعد جلو برن یا هرچی ولی اینجا خب اینطور نیست اینجا به خودشون اجازه این کار نمیدن میان خب تنها مثلا چای بخوره یا تاتر بیاد سینما یا رستوران یا مسافرت
1: در, در واقعی اتفاق معمول توی اروپا ولی توی ایران ظاهراً چندان نیست
3: برای اینطور فکر میکنم بیشتر من از روی نگاه ها این حس داشتم یا مثلا توی تهران من خیلی جا تنها میرفتم رستوران بلاخره کافی شاب یا بلاخره آدم دوست داره بعض اوقات تنها باشه فکر کنه کتاب بخونه ولی خب که شهرستان ها بله این به نظر جا افتاده نیست
1: شما سفر تنهایی هم نداشتی.
3: توی ایران؟ بله میکنم اکثر هم با دوستان بودم
2: شکر میکنم الان توی ایران یکم بهتر شده شد من راستش اولین بار که رفتم ایران بعد از سه سال بود و واقعا من حس کردم خیلی چیزا تغییر کرده و بهتر شده و از طرفی این طرف به ببقی خیلی اتفاقا می من, من که خودم به شخص دیدم خودم
3: دیدیدیم منظورم از اون حس راحت بودن این حسی که نگاهی روی سنگین نیست می
4: دونید
1: اتفاقاتی که اشاره کردین توی مثلا خارج از کشور افتاده از اونا چیزی خاطرتون هست برای تعریف رو کن. از این اتفاقاتی که یه نکته من بگم ما همیشه دیدمون به خارج از ایران یه دید خیلی پرفیکته خیلی رویاییه همه چیز خوبه هرچی که خودمون نداریم اونا دارنه این گاهی اوقات گاهی اوقات که وقتا درست نیست و توی این موضوع شما باید همچین مواردی هم حداقل اروپا دچار مشکل شدید که حالا بازار و مسافر یا مثلا یه خانوم که بر تریف فر
2: دقی خودمون پیش نیماده ولی من به چشم خودم راستش زیاد دیدم و روزمن فقط هم متاسفانه بیشتر نوردی یکی زمانی که اگر خود آدمای اروپایی بودن مثلا هلندی بوده آلمانی بوده نروژ بوده رشید اون طرف خیلی مست بوده. فیل ولی خیلی اتفاق تکاتوپ یعنی معمولا اصلا اونقدر اینا خودشون رو کنترل میکنن. یا اینکه که بیرون نمیان ولی که مثلا من دیدم همچین چیزیو که طبقه بیرون مثلا مزاهم خانمان می شده و یک چیزی که متاسفانه یکم این روزا بیشتر می نمخصد تو مراکز شهرها چه مثلا توی آمستردام و روتردام چه توی برلین چه توی فرانکفورت چه توی اسلو سوکول اینو مثلا دیدم تو همه اینجاها که متاسفانه یک سری مهاجرها این کار انجام میدن. و بازی یک چیز دیگه این که بعضی از افراد مثلا فارسی زبان هایی هستن که خب مثلا میبینم مثلا اون خانومی که مقابلشون مثلا مال مثلا سوده خب فارسی بلد نیست احتمالاً اینا به فارسی حرفی میزنن پیش خودشون بلند بلند میخندن یه حرف نادرست به اون خانوم میزنن ولی خب مثلا من که فارسی بلد هستم و میفهمم دیگه میبینم که متأسفانه چه اتفاق بدی داره میفته و حرف بدی زده میشه تو اونجا نفوس کردیم حال نه ایرانی نمیخوام به ملیت خاصی بگم یا اینا و همه هم نیستن و بازا ما میگم این, این یه درصد خیلی 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 کمی از مهاجرها هستن که اینجوری هستن خب مثلا توی جامعه که تقریبا خیلی کم بوده و الان یکم بیشتر دیده میشه این اتفاق ناگواری برای اون جامعه مثلا توی یه سای نقاط های شهر هستن که معمولا خیلی خیلی یه لندمارک خاصی که معمولاً آدما بعد از اونها میرن اونجا جمع میشن میشینن و مثلا من یه جایی مثلا مثال بزنم توی مثلا همه آمستردام که مثلا چند دین سال قبل رفته بودم دیده بودم مثلا خیلی جای ریلکسی بود همه مینشستن یکی ی- 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 موسیقی زنده بر خودش میزد بعد یه نگاهی می‌کرد هر تو حاله خاص حال هوای خودش بود مثلا الان میره اونجا میینه حالت پاتوق شده متاسفانه به خاطر مهاجرا نرخ جرم توی همون نقطه یه خیلی زیاد شده تا یه دو سه این مورد من توی برلین هم دیدم مثلا یه جای مثلا بسم الیکزانر پلاس مثلا که مثلا الان توی اون نقطه پر کاروان های این پر که نقل خیلی کاروان پلیس میذارن دائم پلیس اونجا رفت آمد داره برای که دیگه بتونه کنترل کنه و خب مثلا پنج سال قبل، 6 سال قبل شد اینجوری نبوده چهار سال قبل نبوده. یه سری تغییرات متاسفانه محسوس تا حدودی
1: و یه بخشیش هم به مهاجرا برمیگرده بله.
3: بله. خب از اونورم یه سری مشکلات برای مهاجرام هست. آره اینم هست. رفتار مردم خب بازم نمیگم اکثریت ولی یه طیفی هستن که رفتار خوبی با مهاجر ندارن. یکی هم زبانه که وقتی زبانشون مثلا توی آلمان خیلی ها وقتی بگی آلمانی بلد نیستم یا آلمانی رو شمارده تر بگو یا اگه میشه انگلیسی صحبت کن خیلی رفتاره بد، بدی دارن و مثلا واقعا بیران... شاکی
2: میشه یا مثلا بازم ارته همونجور که میگه کمه ها ولی آره, آره. سرد رفتار میکنن یه هم ولی مثلا ما آره مثلاً... توی هلند که هستیم هیچ وقت مشکلی نداریم همه
3: من خودم همچنی مثلا برخوردهی نداشتم ولی یکی از دوستم واقعا هم امروز با هم تعریف کرد که یه خانم مهاجبه مده بهشون گفته که شما میشه پشت تلفن آلمانی صحبت کنین چون من با یکی قرار دارم و من نمیتونم آلمانی بلد نیستم و این دوست منم گفته که نعمه خودم آلمانی بلد نیستم ولی این خانم که اینجا نشستن بلدن چون مثلا چند دقیق قبلش داشتن که مثلا شما من صحبت می‌کردم و حتی مثلا با سگ همین دوستان بازی میکردن و به آلمانی حرف می‌زدن و که دوستان میگه من آلمانی متوجه نمی‌شم میشه انگلیسی صحبت کنیم اونها شروع کردن باش انگلیسی صحبت کردن ولی وقتی خانم مهاجر مثلا نزدیک میشه و میگه میشه پشت تلفن باش صحبت کنین دوستان میگه که خب از ازشون ایشون بخواید مثلا آلمانی بلده بعد که ایشون میگن که میشه صحبت کنیم میگن که نه ما اصلا آلمانی نیستیم ما آلمانی نمیتونیم صحبت کنیم بعد کارمه میگه که انگلیسی انگی... بعد میگن که انگلیسی هم بلد نیستیم یا همچین چیزی ما فرانسوی هستیم و فقط فرانسوی صحبت میکنیم و شانس اینها این, این خانم از این خانمای کشور عربی بوده که فرانسوی زبان بودن و خانمش میگه با فرانسوی روان صحبت کردن که دقیقا جا میخورن چون اصلا فرانسوی حتی بلد نبودن و اونجا میگه که آره روشونو برمیگردونن که مثلا فقط خانم بر از اونجا مثلا دورشه این برخوردام هست یعنی چیز دو طرفه ای دیگه تو هر جامعه
2: ای میخورن مثلا میگم بعضی آلمان زیاده جایی مثلا حتی کلا راستگرایی یکم تو اروپا روبروشه حتی مثلا هולנדי هم هم سوئدی که میگم یا نورمش ولی عموما اونجا خیلی مهربون ترند مثلا
1: خب توی سفرهای اروپا با این موضوع حالا نمیدونم بش, بش بتونیم بگیم بگیم نجات پرستی یا نه؟ <تصفيق> اصلا برخورد داشتید اینجوری یا نه که مثلا فقط بخاطر خاطر چهرهتون، رنگ موتون باتون یا لحجتون یه برخورد دیگه بکن چه توی سفر چه حالا توی زندگی؟
2: من چند مورد داشتم حالا میگم هر موقع آلمان هستیم و میگم که نمی‌نواشم من زیاد فکر کنم ولی من گاهی حس می‌کنم که واقعاً با من رفتار یعنی مثلا خودم نگاه کنم که اون مثلا میگم فروشنده با یه آلمانی چجوری در صحبت می‌کنه رفتار می‌کنه با من چجوری رفتار می‌کنه خیلی واسه میگم مثلا توی کشور دیگه تو هلند چون خیلی بیشتر هستیم اصلاً همچنین قضیه حس نکردم اما توی همین آمستردام یادم میاد یک روز واسطرو وسط یه گامیدونه و داشتم عکس می‌گرفتم دو تا پسر انگلیسی یعنی مال انگلیس بود از لهجهشون فهمیدم طرف رد شد و منم اون موقع صورتام یه کم ریش داشت و واسه هم شادم پسر ورداش بالا به انگلیسی من گفتش آره این مسلمونم که همش هر جا میرن دارن فاتحه اروپا رو میکنن مثلا ورداش به من اینجوری گفت به شما گفت یا به دوستش گفت نه به من گفت حالا داشت به دوستش میگفت ولی مثلا اونجوری با طن زد به من و اینجوری گفت دیگه بله اصلا بلند بلند گفت که شما نگاه کرد و رفت و تم تجربه که خودم واقعا خب بگم میگم نگاه مردم منم حس میکنم ولی میگم این قضیه واقعا فقط تو آلمان حس میکنم بیشتر توی آلمان, آلمان مثلا
3: بیشتر
2: توی بیشتر
3: ما تو آلمان زادیم با بخولن
2: خب بخولن
1: نه خب حالا توی سفرها
2: که با این موضوع برخورد ن<td>آره ولی خب چون هلندم خیلی مثلا ما شاید یک سامن سال و سال هلندی یا شاید نصف سال اونجا اصلا اینجوری نمی‌بینید.
3: آره این کشورها انگار قشنگ توریست‌پذیران یعنی خیلی مثلا
2: خارجیاتشون راحتن
3: خوشحال میشن مثلا ما کوپنهاگن که بودیم مثلا دو نفر اومدیم خب قیافه ما معلومه خاورمیانه اومدن گفتن که شما اومدین شهر ما مسافر گفتیم آره گفتن خوش اومدین اینجا برین اونجا بریم بدون که مثلا ما ازشون بپرسیم یا مثلا کار باشون خوش اومدند و خوش آمد گفتن و یکم صحبت کردن رفتم. بازی کشور واقعا خیلی علاقه دارن به توریست مشخص
2: یا چند وقت پیش مثلا توی یک روستای تو نروژ بودیم و استثنا اون پمپ بنزینی که ما توش فاصله بودیم یه مدل خاصی کار می‌کرد کارت خونش و نروژی نمیشه بود و ما مترجم نمیشدیم و یک نفر همجوری رد میشد و فهمید که ما درست مترجم نمیشیم و خودش اومد جلو به ما با کمک میخواد این اینجوری هم توضیح داد حتی مثلا قشنگای اون روستا رو توضیح داد ولی خب مثلا دوباره فکر کنم تو آلمان مثلا همچین چیزی نباشه حالا شاید مثلا تو فرهنگشونه میگن ما نمیخوایم نزدیک بشه. کلا آلمانی های کم فاصله رو حفظ میکنن حتی با خدا شون. این قضیه حتی تو صف بستن‌هاشون هم مشخصه، تو کار کردن‌ها و نحوه چینش میزها و محیط کاریشون هم مشخصه. ولی خب مثلا میگم نروژ، چون هم هلند، آلمان مثلا به نظر من اینجوری این نمیشه. ب... اونجا هم حتا خوب و بد هست ولی خب.
3: شاید من هم اون فرهنگ اون کشورها، بعضی کشور گرم‌ترن مثل ایرانی ایرانیا خب خیلی معروفن، همه دوستای ایرانی دارن معمولاً اینجا و بعضیشون سفر کردن به ایران و خیلی از خونگرمی ایرانی ها مثلا خوششون میاد تعریف میکنن ولی مثلا کشور مثل ایتالیا اسپانیا اینا هم خیلی خونگرم ولی با... هم ولی یه سفر کشور هم میکنم سردترم
1: خبارم فکر میکردم که مثلا کشورهایی که توی جنوب اروپا هستن خیلی خونگرتر باشن تا شمال اروپا یعنی در واقع نیمه شمالی اروپا ولی الان شما دارید میگید حالا جزایر ما بقیه کشورها برخورد گرم و خوبی داشتن
2: آره مثلا یک مورد راجع به هلند میگم خب علت هلند که شاید با خارجی ها خیلی برخورد بهتینه که هلند از چون میدونین که دیگه کنار آبه و از قدیم با آفریقا و اینا تجارت داشتن یا با قاره آمریکا و اینا برای همینا مجبور بودن که با خارجی ها بتونن کار کنن و کنار بیان و مثلا الان شما تو هلند هم برین میبینیم که کاملا خارججا به اصطلاح اینتگریت شدن به کاملا آمیخته و ترفیع شدن توی جامعه هلند خ... شما شخصی میبینید که متاسفانه خیلی بده مثلا من مقاله زیاد می خونم اونجا بحثای نجات فارسی میبینم مثلا توی آلمان خیلی پوست هایی که هستن بنده خدا مثلا حسای خوبی ندارن معمولا و توی هلند شما مثلا این سیاه‌پوست پستچی راننده اتوبوس نمیدونم راننده قطار خیلی کاملا تلفیق شده ولی مثلا توی آلمان مثلا کمتر این قضیه و آها آه من خودم مثلا یک همکاری داشتم که ایشون نیجیریه اینه اصلیتش ما نیجیریهی بود ولی سیتیزن انگلیس بود و ما اتواقعا تو همون 2015 با همین پروژه تو آلمان کار میکردیم و تو هامبورگ بودیم یکی از مدیرهای مشتری ما از این منو خدا واضح بود که خوشش نمیاد کنم ولی واقعا کیفیت کار این طرف بالا بود خیلی تو جلسه ها با شخصیت رفتا قشنگ به حرف اونا گوش میداد من خیلی بهش تراست داشتم آخر سر یک چیز راجع راجب کارت ورود به مثلا اون ساختمونه اون شرکت بحثشون شده بود و که در این حرف که اون شخص آلمانی به این ورداشتون گفته بودش که تو کل سیاه مثلا این خیلی حرف بدیه و حرف بدیه اینا مثلا یک تجربه دیگه رفتن با خارجی الان اومد. ولی تجربه خوبم زیاده. بیه. واقعا ما چیزای خوب بیشتر دیگه ما قطعاً.
1: خب حالا من یه چیز کوچولو از این بحث یه ذره شاید ناراحت کننده بیان بیرون. بریم توی اون موضوع عکاسی، یه کوچولو شما اشاره کردید به عکاسی اجتماعی. من هم موقعی که حالا اینستاگرام داشتم نگاه میکردم خیلی آدم توی عکس ها وجود خیلی کنه اصلا تقریبا از از آدم ها از اجتماعات انسانی عکس نمی گرفتی و بیشتر معماری و منظر است یعنی درسته. درسته. تو
2: عکس های اینستاگرام نیست و تقریبا هم هیچ آنلاین دیگه ندارم. ام. این بر گرده این این تیکه عکسی من توی ایران یه موقع درون کنون داشتم و با موبایل گاهی انجام میدادم مثلا توی اتوبوس نشستم یهو میدیدم یه شخص مسنی بنده خدا مثلا خسته یه نون به دست مثلا خوابش بوده یه همچ صحنه ای مثلا یه مثلا یه بچه ای می میدیدم که توی بغل مادرش مثلا هست بعد مثلا نور آفتاب فقط افتاد رو صورته حالا اینا چون عکس که گرفتم تو ذهنمه. اینجوری بود ولی میگم به چند تا یکی یک اینکه به مورو فاصله گرفتم یکی چند بار مثلا همون موقع هم تو ایران هم یک بار تو خارج من پیش مطرف مثلا شاکی شد که من عکس و حس میکنم اشتباه منم بوده شب وقت قبلش اجازه میگرفتم یا به معنی اینکه بعدش گفتم میرفتم ازش اجازه میگرفتم یه حالت دیگه این و یه حالت دیگه هم قوانین زیادی هست راجع به اینکه مثلا شما از جایی که عکس میگیری حتی ساختمون و این چیزا بعدن میخوای رو پخش کنی مثلا بهش میگن لایسنس از این چیزا باید داشته باشی یکم از این چیزا میترسم من میگم ناخوداکم علاقم دور شده از این قضیه
1: که دیگه از مثلا مردم و مشخصا از شخصها تک نفرها اکس نمیگیری آره و من از خودم هم عکس نمیگیرم آره, آره هم نمیخواستم بگم مثلا سلفی خیلی کم ندارم
2: فکرم یه دونه نه. اونم جاهایی که یا یکی از هم گرفته یا بایید میدونم چون به نظرم توی اون طبیعت و چیزی که خدا خلق کرده خیلی چیزهایی دینه هست که آدم واقعا میتونه بشینه نگاه کنه و ساعتها فکر کنه که چجوری یعنی میدونی چقدر از من
1: حالا به ایسلند میرسیم جای, جای مکان مورد علاقه من برای صحبت کردن من خودم توی عکسهایی که از ایسلند شما دیدم به این چیزی که داریم میگین شما الان رسیدم مثلا خیلی از اکسای شما شبیه شمال خودمون بود حالا یه ذره قشنگتر یا یه, یه ذره حالا کمتر واقعا یه ذره بیشتر یا ذره ولی وقتی مثلا عکسای ایسلند رو دیدم واقعا چی میگم زانو میزنه آدم یا آها این اینجا دیگه کجاست این حس برای شما هم پیش اومده حالا نه توی
2: ایسلند توی جاهای دیگه آره صد در صد همه همه جاهای ایسلند یکم طبیعتش متفاوت و خیلی بافتای طبیعی متنوعی داره و یکم خاصه چون دیگه یک جای کوچیکیه وسط دریا و اونم تو اون منطقه خاص زمین که مثلا این شفق قطبی همیشه اونجا رخ میده آب و هوای کنا خاصی داره ولی آره مثلا تو نروژ و سوئیس هم خیلی از این طبیعت زیاده که واقعا آدم جذبش میشه مثلا من همیشه واسه تمام عکاسی که تا همین چند وقته پیش کرده همیشه تو ارتفاع کم بودم ولی دو سه هفته پیش فکر کنم ما سوئیس بودیم میونای دو تا جلسه کاری که من هلند و ژنو و دوباره هلند داشتم دوازده روز من این وسط خالی داشتم که اما بودیم گفتیم خب من بعدش رفتم ژنو دوازده روز بریم سوئیس رفتیم توی کوهستان یعنی برای اول باز باز این چیزی که من همیشه از این ترس داشتم من از می ترسیدم از چی بهمن می ترسیدم از برف می ترسیدم از اینکه پاهام بره توی برف خیلی خیس بشه یخ کنم می ترسیدم ولی میگم یک سر مثلا ویدیوهای عکاسای دیگه رو و یک بار مثلا سرکم تجربه های کمتر این کارو تو مثلا اوترکیش انجام بدم ترس هم ریخته بود و گفتم این سری می‌خویم بریم و برای اولین بار توی زندگی ما رفتیم تو ارتفاع فکر کنم 3000 متری 4 5 روز یه جا 3000 متری بودیم یه جای دیگه 4 چهار 4000 چهار متری بودیم و بالای حالا ما ابر سنو ابر میگه داریم میدیل کلاود سرین و های کلاود سه ما بالای اون لو کلاود ها و حتی بعضی وقتام نزدیک میدل کلاود ها میشه حالا نمیشه از لحاظ علمی نمیشه ولی مطمئنا بالای لو کلاود ها بودیم و اون صحنه رو موقع طلوع آفتاب یا غروب آفتاب وقتی مثلا ابرا میان و تو بالای ابرایی ابرا جاهایی که به کوه شکافته شدن یا مثلا خیلی جا اینه که درخت ها مثلا نوک درخت از داخل ابر زده بیرون خیلی یه حس عجیبی داره و حالا مثلا یکم خاطرم بگم مثلا ما یه جایی بودیم تو سوئیس یه منطقه واسه منطقه, منطقه لوتسرن یا لوسرن حالا به تلفظ انگلیسیش و یه جایی به اسم ریگی یعنی اسمش اینه یه یه ریل بانی داره یه قطاری داره که این شما رو میبره به اون ارتفاع 3000 متری که خیلی هم قدیمیه مال 1890 یا همچین چیزی تو اینستاگرام تو استوریام گذاشتم و این شما رو می بره به اون بالای بالا ما پنج روز اونجا بودیم ولی ای تو این چهار روز اول زیاد آب و هوا خوب نبود و گاهی اوقاتم من تنبلی میکردم نمیتونستم موقعی طلوع یا غروب آفتابی داشتم چون برای عکاسی بهترین زمان نور طلوع و غروب آفتابه رنگ رنگهای خاصی میده اون موقع تا اینکه روز آخری که دقیقا ما باید اونجا ترک میکردیم روز پنجم و مثلا ما بعد ساعت ده هتل ترک میکردیم ده و پنج دقیقه مثلا بعد سوار اون قطار کوهستانی میشدیم که بریم پایین. من اون روز ساعت تقریبایش پنجونیم شیش صبح بیدار شدم و تا حالا تجربه این کار نداشتم کوله با انداختم مثلا کوله با لنز و سپایی و خود دور میانم مجموعه چیز کیلو کوله انداختم روی دوشم و یک فاصله هزار متری تقریبا باید میدویدم و این رو من دویدم و رسیدم به اون بالای کوه. واقعا اصلا یه لحظه حالت تهوع بهم دست چون تا خیلی وقت بود همچین کاری رو نکرده بودم بدن رو نداشت هستم ولی جاتون خالی یعنی دو سه تا نفس کشیدم سر حال اون چشام که واسه مثلا صحنه ای که دیدم یعنی اون نورایی که دیدم واقعا به خودم گفتم میگن آدم یه زحمتی میکشه تهش به یه نتیجه ای میرسه بالاخره خدا یا حالا هر چیزی که آدم با کارما هر چی بهت بر میگردونه. باید گفتم اون ارزش داشت حتی اگه من عکس قشنگ ناتگیرم دیدن همچین صحنه برایم ارزشمند بود مثلا بعد از 28 سال زندگی هنوز نتونسته بودم ببینم خیلی بعد چیزی تو ایران خیلی زیاده و الان من همیشه حست میکنم که من چرا توی ایران سفر نرفتم چون عکسای من خیلی الان های ایرانی رو دنبال میکنم واقعا چیزی که واقعا میتونم بگم اینه که حس میکنم واقعا طبیعت ایران کجا و طبیعت این خارجه چون شما باید دیدن همچین چیزا مثلا خارش از با سفر کنی ولی ایران ای کشور چهار فصله که همه اینها رو یک جا داره ولی چون احتمالا زیاد جنبه تبلیغاتی ایجاد نمیشه زیاد دیده نمیشه کسایی که سفر میان زیاد پخش نمی‌کنن یا مثلا شاید امکانات توی اون مناطق زیاد پیشرفته نیست خب زیاد به چشم نمیاد مثلا تو کشور که شما با کمترین هزینه راحت سفر کنی واقعا خیلی جالبه خب باقا
1: محمد اون موقعی که حمدان بودی شما الوند نرفتی؟ نه نه <تصفيق> چون حمدانیا ها تقریبا صبح جامعه خیلی هم جمعیت زیادی هستند که کونوردی میکنن و فوقلاده است الوند من واقعا همدانی <تصفيق> یهذره از خودمون جلو زدیم تازه می بپرسم، رو الان دقیقه 34 و من تازه میخوااستم بپرسم که چی شد شما از ایران رفتیم؟ شما ازدواج کردیم از ایران رفتین
2: دیگه بله و بله. سه سال که ازدواج کرده بودیم و از ایران رفتیم خب چی شد از ایران رفتیم؟ از ایران که نرفتیم دیگه ما هنوز چی میگن زیاد ایران میریم دیگه الان ایران خیلی دوست داریم و خیلی حتی به این فکر می که برگردی ایران واقعا. ولی اینکه چی شد این بود که همونطور که تو وبلاگم احتمالا خوندین و یا تو پادکست های دیگه من پیروز فعالیتی که تو اینترنت زیاد داشتم، اصلا موقعی که من تصمیم کردم تخصصیت دنیای شبکه دنبال کنم، وبلاگ زدم تو اینترنت فعال بودم تو فرمایش شبکه فعالیت می کردم سآل خیلی میپرسیدم پرسیدم سال استعیم کردم که یک بلد بودم اندکی جواب بدم و این شرکت مثلا رزومه‌ای همیشه آپ‌دویت بود. میکرم هم 2013 و 2014 مثلا خیلی پیش میمود که مثلا برای من میفرستانه که مثلا فلان موقعیت کاری رو داریم خیلی به رزومه تو چیزه حتی گاهی تلفن مثلا میگفتن صحبت کنیم تلفن میکردم و مثلا برام وا... یعنی خود جاب آفر رو میفرستن که من میتونستم بایش حتی برم مثلا اقدام کنم برای ویزا و چیزه ولی مثلا علاقه نداشتن چون داخل ایران واقعا حس میکردم سیر پیشرفت خوب یادم میاد میکنم واقعا صف شروع کرده بودم یعنی من از کار تکنسین توی یه مبازه کامپیوتر کوچولو شروع کردم و سگم پله پله پل تا جایی که حالا خدا کمکم کرد و دوستم کنارم بودن و این چیزا زحمت کشیدم بتونم پیشرفت کنم تا اینکه در یه مقطعی حس کردم که الان وقتش که من یکم تجربه بین نامم پیدا کنم راستش حس کردم که در اون لحظه‌ای که بودم نمیتونم دیگه کاری بیشتر از این انجام بدم و راستش یه سری اتفاقا دنیای کارم برام رخ داد که یک کم دل سرد شدم از یک مسائل بعد گفتم یه مدت برم و تجربه خارج از کشور کسب خب با همسرم هم مشورت کردم و ایشون هم موافق بود و برای ایشون هم باز یک اتفاقی تو دنیای کارش رخ داد که گفتیم خب میتونیم چند سال بریم حالا که موقعیتش هست و این پیشنهاد میشه خب میتونیم یکی شو رو که انتخاب کنن و بریم. از همون اولام همیشه تزوونی بود که بعد از سه سال ما میخوایم یه جوری کارمون رو دیگه ایجاد کنیم که بتونیم به ایران رفت آمد بیشتر داشته باشیم و حتی بتونیم ان انقدر اینقدر های خوب توی خارج کسب کنیم که بتونیم شرکت خارجی رو بیاریم به سمت ایران و مخصوصا موقعی موقع که برجام رخ داد خب خیلی برای ما دوتا خیلی اتفاق مثبت و خوشحال کننده ای بود. بحث کردیم که این فرصتی که دیگه حالا ما میتونیم واقعا اون چیز که هدفمون بوده رو انجام بدیم. تا حدودام سعی کردیم و داریم روش کار میکنیم الان بازت می‌خوام الان تغییری توی
1: این برنامه شما چون ما از 13 آبان وارد یه سری تحریب جدید بشیم.
2: چون که تغییر یه سری مشکلات دارون اونجاشون میدونید که مثلا ما با شرکت ابر آرمان من کار میکنم با بچهای ایران و ما داریم ابر آرمان رو بلال ملی و اگر خدا بخواد. چیزات اتفاقا برام پیش اومده مثلا ما اینجا شرکت سامیکام شرکت دارید کار میکنه الان ولی خیلی مختصره هنوز نمیتونم بگم واقعا ما اینترنشنال داریم کار میکنیم ولی مثلا این سه ای مشکلات برام پیش اومده adversary بمباستا رو گاید. که نمیشه برای همه چی بالاخره میشه راه پیدا کرد اه چون ببینید وضعیت تحریم‌های فعلی یا جوریه که دقیق مشخص نیست و خیلی از بیزنس‌های خارجی که بانک‌ها هم جزو اون بیزنس‌ها هستن من تو مشتری‌هایی که مد نظر ما هستن که با چندشون کار میکنیم اینا نمیدونن که اگر با ایران کار کنن چه اتفاقی براشون می‌افته یا ترس دارن اینا یکم مشکلیه ولی من خیلی امیدوارم که اتحادیه اروپا پای اون حرفی که زده و گفتن یک سیستم مالی جدید میخوایم ایجاد کنیم باشن اون سیستم مالی جدید ایجاد بشه چون من شخصا به ایران اعتقاد دارم به مارکت ایران و بازار ایران خیلی اعتقاد دارم چون واقعا اولیکم شاید برای بعضی دار باشه نمیدونم ولی اینکه میگن تحریم‌ها فرصت واقعا من تا تو حوزه آیتی تا حدود این رو دیدم درسته که تحریما باعث خیلی هزینه های مالی زیادی برامون شد ولی باعث این هم میشد که خیلی جوون ها خودشون مجبور بشن برن یک دانشو خودشون کسب کنن یا مثلا اگر شرکت های آمریکایی یا اروپایی به ما اون موقع ساپورت نمیدادن رو تجهیزات و نرم افزارها خودشون یاد بگیرن دانششون ببرن بالا و بتونن خودشون رو پشتیبانی کنن مثلا خب تجهیزات شبکه‌ای بوده که خب دیگه به ما ساپورت نمیدن ولی ما متخصصای برق و الکترونیکی داشتیم میتونستان روی اون بردا کار کنن و خودشون تعمیر میکردن بردا این خیلی اتفاق مثلا جذابی بود برای من و قطعا قطعاً ها خیلی چیز بدیه خیلی برای مردم متأسفانه واقعاً ناراحت کننده است ما هم ناراحتیم میگم مثلا یکی خیلی وقتا با یک از بچه صحبت می‌کرد مثلا میگن شما که اون طرفین خب نه ما واقعا درست این که نصف وجودمون بیشتر اون طرفه به همین الان میگم اوواربان خب مثلا من کاری دارم که اون طرفه یعنی کاملا همه چی من رو هم در تاثیق هم ده بمانند که ایرانی های این طرف هم کلن تحت تحتثیر قرار میگیرن گیرن مثلا حسابای بانکی ممکنه بسته بشه نمیدونم الان مثلا یه سرویس ها هست بهش میگن سرویس که شما مثلا با اداره پست میروی هویت رو تایید میکننی بر قدرداد آنلاین توس کشورها هست. مثلا الان پاسپورت‌های ایرانی و اون سیستم اونا قبول نمی‌کنه حالا مثلا قضیه یک سال بیشتره که اینجوریه یعنی می‌خوام بگم وقتی یک چیزی میشه صرفاً برای ایرانی‌های داخل نیست حالا اونجا متأسفانه بیشتر رسم میشه ولی برای ایرانی‌های خارج هم هست و اگر یه نفر باش که کاملاً زندگیش خارج باشه و توی ایرانی چیزی نداشته باشه و بعد توی خارج براش اتفاقی بیفته مشکلی رخ بده تحت دستا تحریم‌ها قرار بگیره زندگیش رو مثلا ببره روی هوا اون که دیگه خیلی شرایط سختی داری همه چی شفته رو هوا.
1: اصلا در واقع ظاهرا فقط ما یه مشکلی خودمون با ایرانی بودنمون هم داریم حالا آره گذشته از خواهر میانه بودن یه سری تبعیض های اینطوری هم برای ما اتفاق میفته. نمیتونیم بگیم ما مشکل
2: داریم، ما مشکلی نداریم. نه
1: نه. آره. مشکلی چی؟ یعنی ما
2: مشکلی تبعیزه... حالا یه اتفاق دیگه هم که بعض ما رو ناراحت میکنه. ناآگاهی یه سری افراد تو خارج، مثلا خیلی چشمشون فقط به میدیاشون هست که مثلا چه فدام تو روزنامه شون چی میگه یا تو اخبار و تلویزیونشون چی میگه خودش نمی ت تحقیق کنه یک گروه خیلی خوبه تو فیسبوک هست من تبلیغشون نمیکنم. نمی کنم فقط من میگم که همچین گروهی دیدم اسمش سیو این ایران حتما دیدین شما که خارجیایی که میخوان بیان ایران توریست اونجا تجربه هاشون رو واقعا من این گروه که اینا مفتخار می کنم مثلا چقدر همه خارجی‌ها بهشون خوش گذشته چقد همه خوشحالن چقدر آمریکایی ما خودمون تا الان فکرم ش نفر رو بردیم دو نفر دوست، سه نفر دوستان رو مستقیم خودمون بردیم ایران سه نفر دیگر رو تا حالا معرفی که دردیم رفتن و این راه و روش رو بشون دادیم و باز اونا به دوستاشون گفتن رفتن و همه لذت بردن همه بهشون خوش گذشتهه خدا شد از این با حالا من یه سوال بپرسم
1: اینجا از تحریم هم دور بشیم بم این میان ایران
2: بعد با سفرم میری داخل ایران. کجا ها میری؟ نه فرصت نشده راستش تو این چند بار اخیر اومدیم چون خیلی میگم من اولین بار که اومدم بعد از سه سال بود و خیلی از فامیلار ندیده بودم و خیلی از ها و همش بین تهران و مشهد بودم عین این بکم سه بار نه من دو بار رفتم من زمان که از ایران دقیق اومدم خارج فقط دو بار رفتم و عین این دو بار فقط درگیر دیدار دوست آشنای سه کار اداری و این حرفو بدم متاسفم ولی دفعه بعد <تصفحان> دفعه بعد میخوایم بریم سمت یه جای به اسم ماسال و یه کوهستانی یه رو نمیدونم اونجا اگر بشه و یه یه عکسیو من چند وقت پیش که دوستان دوستانم توی استات راجع به یک مثل فیوردای نروژ بود تو اوراما نه اشتباه نکنم اونجا سمت غرب کشور میشه آره این رو آره تو برنامه‌مون که ان شاءالله چون مسال میشه شمال بلد. او میشه قرب دقیقا هر جفتش رو میخواییم ببینیم حالا نه یه بار منظرم که نتوی... نه کنم برنامه هست آره آره آره, آره. مثلا ماسوله رو من نهیدم مثلا مثلا چه میدونم ها پس خیلی آه. جا, جا هست مثلا برنامه. پنج یا شش بار شیراز رفتم از موقع ورزشم به تخت جمشیر نرفتم و خیلی حسرت میکرم ای بابا حافظیه که دیگه رفتی آقا آره اون من آها همدان دان قار علیستد هم رفتن اونجا واهن قار علیستد از اون چیزایی که الان هنوز نمونهش شد قطعا تک تو دنیا و هنوز که هنوزی میگم عجب جاییه آقا یه سفری
1: شما اخیرن توی بر همین کوهستانی که گفتی رفتی انجام دادی من توی یه دونه از اون استوریا دیدم که یه قاری بود نمیشه
2: گفت شبیه قاره آلیستر بود ولی yeah. همش بود آها. آره اونجا یک کوهستان دیگه بود نه اون قبلی گفتم اونجا اسم یونگفراو بود یه بار دیگه میشه اسمش بگی یونگفراو حالا به آلمانی اونجا سوئیسه و سوئیس هم آلمانی حرف به آلمانی میشه خانم جوان خیلی جالبه که تا اون ارتفاع کوه اینا تمام امکانات رو ساختن برای توریستا و شما به شدت توریست میبینی از هند و پاکستان و چین حتی به بماند دیگه خود اروپا و همکایی ها یادم نیز 4300-4500 متری زمینه و مثلا آسانسور زدن داخل کوه مثلا نمیدونم یه مجتمع تفریطور ساختن که اونجا غذا بخواهم مثلا فروشگاه هم حتی اونجا هست مثلا ساعت رولکس میخوشه یعنی حتی برند ها هم اونجا هستن و باز داخل همون کوه اون قاری که شما اونجاست یه ولی فکر میگم راستش باید چکم فکرم کلا اون قار رو آدم درست کرده کلم فضا رو و یخاش حتی نه یخاش واقعیه یخاش واقعیه افتا خودشون تراشیدم آنه دیگه خودشون دونه زد اونجاست و خیلی جالب بود اسمش قصر یخ بود فارسی بگم و خیلی جالب بود خب بازا من تا چیز نرفته بودم ولی یخ بود یعنی میخوام بگم قشنگیش طرفا این بود که اون تونل رو چجوری زدن اون مجسم های یخیر رو چجوری درست کردن ولی
1: قاره علیسات بکره
2: خیلی کم ای اصلا واقعا غیر قابل
1: وقتی رسیدین آلمان اوضاع چطور بود؟ که <تصفيق> یعنی؟ <تصفيق> <تصفيق> هم موقع که رفتید از ایران رفتید ما اونیم بود که ایران شما یک پیش اومد
2: که یه رفتید آلمان اوزا <تصفيق> آلمان رو بود؟ خب، وقتی شما، حتی اون موقع سریع دوبارم بود که آلمان می رفتم قبلش کم داشتم ولی اوضاع که هوا سرد بود دقیقا سه روز موند به کریسمس و خیلی اتفاق هر از گاه، گاهی آقاد میشین فکر میکنیم حسنا اون روزای اول چجوری بود برای که مهاجرت کردیم مهاجرت کلا یه به نظر تجربه و پروژه خاص و عجیبیه که آدم یه ها از دوستا و خونواده هرکس که میشناخته و هرچی که داشته و میدونی همه هم. دور میشه و یه ها میره یه جایی که هیچ کسی تغیران نمیشناسه خیلی پر عجیبه یه حسه حال خاصه اون لحظه‌ای که ما پرواز رفتن، فکر کنم مثلا 5 صبح بود و ما خونه‌ی پدر مادر خانمم بودیم و پدر مادر من و برادرم از مشهد اومده بودن اونجا ما خودمون تو تهران زندگی می‌کردیم ولی من بچه‌ی مثلا واس 19 ساله‌کم تقریباً تهران بودم یا 20 سالگی بعد ما همه اونجا بودیم مثلا این لحظات انگال آخریه که تو مثلا میخوای با خونه واده یه همچین حسی با این که آدم میدونه باز برمیگرده ها یا مثلا می بینن مثلا یه حس خاصیه دیگه وقتی دور میششه و وقتی که نشست این طر فرودگاه و میای بیرون و سوار تاکسی میشی و اون موقع هوا سرد بود برف اومده بود و واقعا دلگیر بود کللا ما رفتیم رسیدیم به اون خونه ای که شرکت درمون گرفته بود و بگم بیا؟ حس حال خاصیه ولی دم دمای کریسمس بود دیگه مثلا یکم سر کنیم به خودم مسلط بشیم و روحیه‌مون رو دوباره جمع و جور کنیم و بعد ازش شاید اومدیم بیرون رفتیم به اینجا بهش میان مایناکت مارکت یا کریسمس مارکت یا در واقع بازارای کریسمسی اومدیم بیرون یکم دیدیم چجوریو چیکار مردمشون مردمشونو اون موقع 2000 آخر 2014 یادگاهمون ژانویه 2015 بود ما 27 دسامبر اومدیم دقیقش بخوام بگم سفر به و به نظرم جو اوکی تر از چیزیه که الان آلمان داشت نمیدونم اصلا منه بازم شهر شام ولی یاره خیلی بروتال نمیدونم بیشتر اون چیه که چه جوری بود اگه بگین باس ها خب باشه
1: محمد جان می‌خوای بزار از پرسو خانم بپرسیم چون حالا مردا خیلی چیزترن نمیدونم غربت کمتر حس میکنن حداقل برای ما اینطوری بوده من الان خودم توی شهری که متعلق شدم زندگی نمی کنم زندگی نمی کنم و بیشتر از خودم خانمم ازیت میشه از این دوری و قربت و اینها برای پرسو خانمم همین بوده یا نبوده یعنی این قربت رو داشتن حس قربت رو داشتن
3: و بله خیلی سخته واقعا به نظر آدم هر چقدر روپای خودش بوده باشه و مستقل بوده باشه بازم مهاجرات خیلی فرق داره موضوعش خیلی واقعا خیلی پرسه سختیه یعنی از نظر احساسی به خیلی سخته و برای من سال اول خیلی سخت بود که خودم یعنی بعد دو ماه و نیم دوباره یه سفر به ایران رفتم چون واقعا اصلا تعملش خیلی سخت بود این از خانواده و بعد دیگه عیدم بود یه دو سه روزی از عید گذشت و دیدم واقعا نمیتونم جمعای خانوادگی همه دوره هم به خاطر همین یه سفر رفتم ایران بله به نظرم خیلی سخته برای فکر می کنم اکثر آدما خیلی باید از ذره احساسی خیلی سخت باشه
2: البته این قضیه فقط به خانم‌ها نیست سالا شاید به شما عموما آقایون چیزم ولی من خیلی و وابستم به ایران و دوستان و خانواده‌ام و ما الان با اینکه میگم نزدیک چهار سال می‌گذره ولی اگر هر روز صحبت نکنیم ولی قطعا هر روز چت میکنیم این پیام میدیم و هر دو روز یک بار تصویری با هم صحبت میکنیم و به معنی که مثلا هر سه ماه یه بار حداقل یا هامون میاد، میاریمشون یا خودمون میریم یه جوری یا پرستو میره، یعنی ما کنار اومدیم و یعنی میگم غربت رو من من شخصا نمیگم قربت اینجا هم. چون بالاخره دیگه پای خودمون قربت هستم کار، مثلا غم ندارم ناراحت نیستم ولی همیشه خب قطعا آدم دوست داره که همیشه بشه خونه اش باشه یعنی من 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 اینجوریام حالا یک ممکنو بگم بچه ننه فلان نه که بگم بشه خونه من ولی یه جای باشم که بتونم با حاصل مثلا نیم ساعت یه ساعت خونم وامین هرچند که شما الان هر جای اروپا هم باشی با 5 ساعت میتونی مثلا دیگه تهران باشی ولی خب اص دیگه که
1: بعد یه چیزی هم توی صحبتات گفتی گفتی که رفت وقتی رسیدین آلمان رفتین ای که شرکت برتون ددفتید بله. کلا پرسه از ایران تا آلمانتون ظاهرا برواحده شرکت
2: بوده درسته عموما حالا همه جا مرسومه که شرکت ها مثلا وقتی یک نفر رو از یه شهر دیگه حتی یعنی حتی که مثلا شما داخل همون کشور هم ولی از یه شهر دیگه خونه زندگی داری و میخوایی برید تو شهر دیگه کار کنی حالا من اون موقع که اومدم قرار داد ما یه چیزی تو ایران میشه قرارداد رسمی به من از همون اول قرارداد دائم داده بودن و وقتی که شما قرارداد دائم میگیری شرکت موظفه که برای تو دیگه این چیزا رو کنه نمیتونم بگم موظفه تو قانون جایی نوشته نشه و شرکت‌ها که دیگه جذب کنن تو رو قطعاً راضی کنن این کار آفر و به ما به اسلام پکیج بود که مثلا رفته آمدمون و نمیدونم حالا حزینه بار و جاگجه هر میخواییم بیاریم و یه خونه دستش بود و خونه ندائمی دیگه اگه شوالا من یک ماه بود یا دو ماه و بعدش دیگه خودمون بعد خونه میگرفتیم عموما اینطوری هست ولی من خیلی هم دیدم توی بچه که که هم محاجد کردن که شرکت ها این کار نکردن ولی خیلی ها هم هستن که شرکت و بایدشون این کار رو آره. اصلا من اول ایتیانتی بودی؟ آها نه من که اصلا استفاده ایتیانتی هم نیستم. من حالا میتونیم بعدا بهش ولی من شرکت اول که اومدم من راستش بین لیزد به هلند و بین پرافیت بریکس من بودم که نهایتا پرافیت بریکس انتخاب کردم یه شرکت کلاود کمپیوترینگه و یه محصول خیلی خیلی, خیلی خاص و جالب داره دیتا سنتر دیزاینر که شما در میتونید که اون موقع نبود واقعا اگه الان هستم ولی 2014 اصلا نبود نمونش خیلی اینویتی بود یه محصول کاملا گرافیکه که شما تحت وب یه دیتا سنتر برای خودتی میسازی و روی انفرسکتر روزی ساخت اونا دیتا سنتر میاد بالا خیلی برام جالب بود و مدیری که ولی من خودم اواز سینیور بودم ولی باز اون مدیر بالده که من رو استخدام کرد فوقالعاده آدم با دانش و سواد و آدم جالب بود و من اصلاً هم به خاطر اون محصول اینجا رو انتخاب کرد هم به خاطر اون مدیر که چقدر واقعا می‌خوام میگم تاثیر داره تو انتخاب آدم ها مثلا ليزد به سردام رفت اومدیم اینجا آها چی گرفتی آها من بعد از وقتی که رسیدم پروسه ویزای من یک ذره می‌تونم بگم طول ان تا من ما طول کشید و تو این بازه تو اون شرکت اتفاقای زیادی گویا رخ داده بود وقتی که ما رسیدیم اینجا اون مدیر من گفتش که شرمنده همه قولایی که بدادم هیچ کدوم عملی نمیشه منم دارم از شرکت میرم یه ماه دیگه و به مرور اون شرکت یه استارتاپی بود که خیلی یهو سریع رشد کرده بود با پنج نفر شروع کرده بود ولی بعد از سه سال اگه اشتباه نکنم یا دو سال یهو ها شدودم پونصد نفر و توی چار پنشتا کشور دنیا دیگه آفیس داشتن و سنتر داشتیم و از این یهو رشد سریع کرده بود و اینوستمنت زیاد شده بود. ولی خب گفتم اون قله کردن عملی نمیشه من میخوام برم دقیقا همون روزی که رسیدیم روز اول کار بهم گفت من گفتم آره یکم شوک شدم من یه هفته گذشت بخوام گفتم خب حالا حال نیست که نیست من خودم هستم اینجا من خودم دیزاین میکنم فینال میکنم به غرور پرفورمنس ولی تا سه ماه که گذشتیدم نه چون اصلا انگار تصمیمات سینور منیجمنت های شرکت و شیرهولدر های شرکت کلن یه چیزی دیگه بود که با عقاید من و خیلی از همکارای دیگه ای که اونجا بودن منافات داشت من گفتم دیگه اینجا نمتا امینا دیگه خودم در آقاید روی لینکدین اینا اویلوبر گذاشتم و راستش درگیر مصاحبه با آمازون شدم پنج مرحله مصاحبهم کردم آمازون هم هم درفت قرارداد فرستاد ما دیگه باید میرفتیم سفارت ایرلند چون ایرلند حوزه شنگن و اینا هم نیست بعد می‌رفیم سفارت ایرلند که ویزا بگیریم بریم دوبلین زندگی کنیم ولی هنوز درفت قرارداد بود که من یه پیشنهاد کار فریلنس برام اومد از ای‌تی‌ان‌تی که گفتش که ما به یه سینیور نتورک کنسالتنت نیاز داریم و آرکیتکت و تو با مشتریای مختلف ما کار میکنید تو حوزه گلوبال بیزنس ما و بیشتر سمت بیزنس هستی باید به حرف بیزنسمنا گوش کنی اونا رو صرفه به راهکار راهکارهای بلند مدت فنی تبلیک کنی و بالعکس مدیریت پروژه کنی مدیریت تیم کنی گاهی ممکنه یه تیم دیویس نفره رو مجبور باشه هندل کنی نمیدونم یکی اول خیلی سخت و سنگین و چالنجینگ معلومات ولی خب دقیقاً این اون چیزی بوده که ما از واقعا همیشه دوست داشتم یعنی حس میکردم این دیگه شاید که بالاترین نقاط تو حوزه کار ما باشه که میتونم بهش برسم و خیلی برام جذاب و فری لانس بودم فری که میشی خب خیلی مزایای مختلفی داره یعنی کلا مال خودتی خودت تصمیم تو میگیری ولی خب وقتی یکم با بیزنس سر و کار داری مجبور که یکم درصد اون مشتری تو که اینجا ضابطه مشتری من میشه ای تاگه منافع اون رو کاملا باید در نظر بگیر و یکم با قوانین اون کار کنی. ولی مثلا تو رشت‌های دیگه یا مثلا کسی که فقط انجینیر هست یا دیولپرره اون کاملا فریلنس و همه چیز کلا دست خودش لازم هم نیست زیاد به ذوق مشش بایون بشه. ولی خب میگم من این قضیه خیلی برام جذاب بود. کار کردن با ای‌تی انت خیلی برام خیلی جذاب. قول دنیای به نظر هر کس دیگه بود وسوسه میشد ولی از دیگه لازم نبود برم دوبلین چون که یک از دغدغامون بود که اگر بریم دوبلین دیگه نمیتونیم راحت تو حوزه شنگن سفر کنیم و چون اون گفتم ایرلند جزء شنگن نیست و خب درآمدی که راستش از آمازون میخواستم داشته باشم خیلی کمتر از چیزی بود تقریبا شاید نصف کمتر از این چیزی بود که می‌توسم از ATM بگیرم وقت یکم چیزای بد از آمازون خوندم مثلا اینکه میگفتن خیلی pressure, فشار کارشون زیاده حالا مثلا ما ایرانی ها کلا هم ورک من گاهی انگلیسی میگم خیلی خیلی زیاد, زیاد کار کن هستی من خودم تو ایران بودم مثلا ده صبح نه صبح حالا شروع نیکم زیاد زود شروع نگم. ولی واقعا تا 11 آزه شب کار میکردم حتی خونه هم میومدم کار میکردم چون کارم هم بیشتر اون توی ایرانم بودم حالا مشاور بود و با جای مختلف هم زمان کار میکنم و باید حتما تحویل میدادم کار رو و خودتونم می‌دونید توی ایران یا پروژه ملی همیشه همه چی فورسه همیشه همه چی اورژانسیه و تو باید سریع تحویل بدی همیشه باعت... آره آقا این طرحو برسون آقا این پروپوزال برسون آقا اینو تایید می‌کنی فلان متأسفانه همه چی چیزه و وقتی هم میگم درگیر کار پروژه ملی یا دولتی میشی، باید خیلی مراقب باشی که واقعا موقع چیزی بالا پایین نشه، اگر ناظری، اگر مشاوری، واقعا جنبه امانت رایت رعایت کنی. بهها، ولی آمازون یعنی آمازون میگفتن اینجوریه حالا من زیاد با ورک مشکل نداشتم، ولی میگفتن محیط خیلی تاپ داون منیجمنت زیادی داره. بعضی کسایی میگن آدم بالا پایین میکنه، حس کردم اینو بیشتر دوست دارم دیگه و Amazon Cloud Network Architect باشم ولی خب برای خدای برای AWSشون توی مشتری AWSشون ولی خب اینجا توی گلوبال بیزنس AT&T هم و مشتری هم متفاوت گار میکنم و فریلانسر هم یعنی میتونم و دارم مشتری هایی بجاز AT&T هم دارم میتونم مثلا الان دیگه میتونم وقت جوی تنظیم کنم که کمتر با ی انتی کار کنم یه کم به مشایدگه برسم یا به ابر آرمان برسم یا چه میدونم اینجوری به سفران برسم و هر جا میخواام میتونم باشم مگر وقتایی که لازمه با به سلا سی CX او level ها برم جلسه خب اوفیینه که مثلا تو حضوری بره بری پیش اون مدیر خیلی شم مثل میم با مشاه کار میکنم که مثلا 6 هزار تا کارمن داره تو نقاط مختلف دنیا یکی دیگه صد سی هزار تا داره و مثلا تو میخوای با سی آی او اونا صحبت کنی دیگه یکم یکم جالب نیست که با اون طرف هم بگی خب یار اسکایپ فور بیزنس کنی توقوقع داره که تو بری پیشش و واقعا حس کنه که تو داری براشون کار می‌کنی وقت می‌ذاری خب این سفرا رو گاهی داره ولی به جز میتونم از خونه یا هر جایی که باشم کار کنم در واقع
1: همین فری کار کردن تو باعث شده که زیاد سفر بکنی درسته بله,
2: بله بله
1: و خیلی از سفراتم باید کاری باشه
2: میتونم پنجاه قبلا بیشتر کاری بود ولی تا یک سال یک سالنم یک یکم میگم سعی کردم کمتر کنم سمت ای‌تی‌آی تیم و گفتم چون اردم تو حوزه استارتاپو کلا میچرخم به خاطر اون سفر میکنم و سعی سفر سفرا رو به یک سفر تفریحی که نه ولی به یک سفر که بتونم برم یکم وقت برای خودمون داشته باشیم به چسبونم
1: خب یه کچولا هم در مورد ویزات صحبت می کنی که چه, چه ویزایی داری چه گرفتی و مخصوصا توی مسافرت ها ممکنه برات ایجاد مشکل بکنه
2: خب احتاللا آشنه من یه وبلاگی نوشتم اول صحبت ها هم عرض خدمتون توی اون وبلاگ کللا پرس معاجکاری رو توضیح دادم و به همه کشور ها میشه تعمیم داد یعنی به قولی سعی کردم با کمک یک سعی دیگه رو که یکصددوایی دیگه سرنخوا رو که، آدم مثلا بررسی کنه آیا من مهاجرت باید بکنم، بالا پایین کنه برای خودش چه چیزایی مهاجرت به دست میاد، چه چیزا دست میده، خودش رو بشناسه، تخصصش رو بشناسه، ببینه چه کدوم کشورها ممکنه تخصص بازار کار داشته آیا با فرهنگ اون کشورا میتونه بسازه، اونجا میتونه زندگی کنه، مثلا آب کشور هوای بررسی کنه. همه این چیزها رو سعی توضیح بدم و بعد مثلا بگرد ببینم برای اون کشور چه ویزایی باید بگیره رو اینا. داخل پرانتز اینا هم عرض کنم که خیلی گاهی اوقات ناراحتم هم که همین وبلاگی نوشتم. و خیلی افراد دارن از اینها خارج میشن چون شاید هر کسی نظرش من نباشه که من رفتم بعدش میخوام برگردم یا همزمان رابطه‌ام با ایران نفس میکنم حتی واقعا دارن به این فکر کنم که وبلاگ رو یا این صفحات اصلا بردام نمیدونم دارن به این قضیه فکر میکنن ولی حالا باز برگردم راجع به خودم خب آلمان یه پروسه ای داره که به افرادی که بتونن قرارداد کار دریافت کنن اقامت کاری میده یا بالا به اسطلاح بهش میگم کارت میده برای کسایی که قرارداد کار داره و استخدام میشم که من اون موقع از همین طریق اومدم ولی خب زمان که خواستم به طور فیلانس کار کنم و خودم شرکت ثبت کنم و از این حرفا دیگه اون موقع نمیشد تا زمانی که کار اصلی ما داشتم میتونستم در کنار اون هم فریلانس کار کنم که خیلی خورده است که سه چهار تا کار کردم ولی اجازه نداشتم تمام وقت فریلانس کار کنم برای همین دیگه من تصمیم بفتن که کلن اقامت هم عوض کنم به قامت خیشفرمایی بگیرم که هم بتونم شرکت بزرم تا برای خودم کار کنم آزادی عمل داشته باشم من بعد اون سه ماه که گفتم شروع کردم به کردن. حالتون این سه ما چند جای مختلف مسابقه کردم فکرم ماهش هفتم بود یا هشتم که دیگه با آمازون و ایتی بودم که دیگه ایتی انتی انتخاب کردم از ماه نو خام کارم رو عوض کردم و نو اقامت رو عوض کردم و اقامت فرمای گرفتم و, و شما توی هر کشور اروپایی در حوزه شنگن البته که اقامت داشته باشی میتونی به همه کشورهای دیگه سفر کنی در رابطه با بحث کار یه سری تبسره ها داره و قوانین خاص خودش رو داره که ممکن از حسل بحث هون خارج باشه و در واقع مخاطبه رو ریفر میدم به اینکه بیان وبلاگ یا جستجو کنن ولی کلی سفر شدنی هست هیچ مسئله ای نداره
1: خب بلا احتمالا خیلی از گیاسه که پادکست رو گوش میکنم ممکن کنجکاو بشن که راجع به مهاجرت و این جور چیزای اطلاعاتی که دوست داری آدرس وبلاگت هم بگو
2: حتما آدرس ویبلاگم fa فا برای فارسی fa.moqaddas.com فا fa.moqaddas.com مقدس, فا مقدس, مقدس با دو تا دی فکر کنم اگر توی گوگل بزنید مهاجرت کاری یا مثلا بزنین مهاجرت کاری دل آلمان چون اون موقع وبلاگو با این دید... با دید آلمان نشدم خیلی سعهش براسسونه فکرام هم, هم نتیجهای اول دهمم بیاد یا حتی بزنین محمد مقدس فکر کنم عطونی حالا چه به فارسی فارس هم زیاد همینطور
1: یا سوال مورد جاهای گردشگری آلمان من بپرسم شما توی آلمان مثلا کجا رفتید؟ کجا, کجا میتونید معرفی بکنید؟ اه... سفر
2: آلمان؟ آلمان کشور زیبایی پراسش اه... نسبت من زیبایی رو تو جاهایی بینم که خیلی مناظر طبیعی و کوهستانی داره اگر سلیقه شخص مسافر اینه جنوب آلمانه که این چیزها رو زیاد داره اما اگر صرفاً محدود نیست یا علاقت مناظر کوهستانی و طبیعی زیاد نیست خب آلمان دیدنی مختلف داره جنگل هم زیاد داره البته و اینا یا مثلا چیزای تاریخی هم زیاده خب مثلا خود برلین پایتخت از لحاظ تاریخ معاصر خیلی جای دیدنی به خاطر بحث جنگ جهانی و بعد آلمان شرقی غربی و دیوار برلین و اینا واقعا خیلی نکات هست در دلین زندگی می کنه یا غربشین الان دیگه اون قضیه وجود نداره واقعا یعنی اصلا چیزی به آلمان شرق و غرب یا برلین شرق و غرب وجود نداره یعنی از لحاظ رسمی ها دیگه از لحاظ رسمی همه یکی هستن
1: من چون یه بنده خدایی بود از دوستان آلمان بود بعد اعتقاد راسختش به اینکه کسایی که سمت شرق بودن حتی همین الان تو برلین سمتش اونور دیوار زندگی میکنن یه ذره رفتارشون نسبت به غربی ها آره.
2: سرتره آره برای همین گفتم از لازم رسمی هنوز هم شرق شرقی ها مثلا تو چه به کمنی سمت درسن ایالت ساکسونی اگر ان کنن یا کس پیگیر انتخابات انتخاباتو حضوا باشه بینید که حزب راستگرا متاسفانه به شدت داره از اونجا ها رشد میکنه و باز داخل خود شهر برلین هم نقاط خیلی شرقی برلین مثلا مارتسان، یک عادت معروفه که من مثلا دوست آلمانی داشتن که مثلا بهم میگفتن سعی کن زیاد مناطق نری حالا من چند بارم این طرفم مثلا خود رفتم چند بار اتفاقی نیافتاده دوست ایرانی هم که اونجا زندگی کرده هیچ هیچ‌وقت اتفاقی براش نیفتاده ولی خیلی هم خوندم که کسایی بودن که متأسفانه مثلا معمولاً اتفاقای بد هم راست شبام میفته توی متروها اینا تنها میگن زیاد خوب نیست اون سمت شرق این اتفاقا میفته من راستش دقیقا مرکز مرکز برلین شهر خونه من میتونم بگم یک منطقه تجاری طوری جورایی. یعنی خود و... استاد برلین معلومه. آره و پشت خونه ما در واقع توی, توی برلین، حالا نه شهر دیگه هست باشه. توی برلین جاهایی که دیوار بوده روی زمین اون مسیر دیوار هنوز سنگ هاش رو سنگ گذاشتن و مثلا پشت خونه ما دقیقا این سنگ رد میشه یا مثلا یه نقطه خیلی معروف شهر هست که بین منطقه آمریکا و متفقین آمریکا بوده و در واقع آلمان شرقی چک پوینت چارلی خیلی معروف مثلا این مثلا دقیقا فرش خونه ما میشه تقریبا ولی اینجا زیاد اون قضیه رو حس نمی‌کنی اون حرف که دو ستون درست درسته ست میکنه ولی نقاط خیلی شرق آلمان خیلی شرق شرق و پس برای جای دیدن خود برلین گذازم آره خود برلین خب جای دیدنی خیلی زیاده واقعا علاوه یه پیشنهاد که هر کسی می‌ره سفر خیلیس الان واقعا گوگل تو این زمینه فوق‌العاده‌ست شما تو گوگل بزنید مثلا اسم شهر مثلا برلین ماست سی و یه اپی هم گوگل داره به اسم گوگل تریپس که فوق است واقعا ما وقتی می‌خوایم بریم شهر نوردی کنیم به اصطلاح شهر جدیو واقعا از این دو استفاده میکنیم. اوتبورلی خب خیلی چیا داره یه یه بنای خیلی معروف برای یادبود کشه شده داره مجلس آلمان که به آلمانی به غایشتاگ معروفه خیلی خوب چیز بنای جالبیه که دست دو هزار و یک یا 2009 من عذر میخوام کسای گوش میدن و من اطلاعاتم که چیز بگم به میگم گوگل بزنیم این مجلس رو دوباره یک بازسازی کردن و نمای گنبد اون کاملا شیشه‌ایه که مثلا نماد ترنسپرن و شفاف بودن مجلس آلمان باشه با مردم که حتی شما وقتی میرون بالا از پایین رو نگاه کنید داخل مجلس رو میتونی ببینید و همینطور تورهایی هست که روزانه برگزار میشه داخل مجلس حتی یه سری از سشنهای زنده مجلس رو هم میتونی برین و ببینین برین خیلی دینه این زیاد داره یعنی واقعا میگم خیلیه ترجمه میدم یعنی واقعا خیلی اسب صحبت کنیم ولی بجز برلین شهرهای دیگه بخوام بگم مثلا مونیخ شهر قشنگیه خیلی نداره و چون جنوب آلمان یکم تر و این کوهستانه خیلی قشنگی داره دوسلدورف خوف راین هست قشنگه نمیدونم لایپزیگ هست قشنگای خودش داره یه یه نماد خیلی معروف هست که مربوط به موقع یک جنگ ناپل آن بناپارت هست و داغ نماد این که چقدر انسان‌ها ممکنه کشته بشن توی جنگ و اینا خیلی قشنگه مثلا تو لایپسی دیگه آها خا... میگه هامبورگ هامبورگ خیلی قشنگه یه 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 شهر بندریه و وسطش دریاشو درش خیلی معروف داره به اسم آلستر که اونم خیلی قشنگه یه شهر بندری هستن داخل خوشه به هافن معروفه خیلی قشنگه دیگه اسمش هم... کلن کل هم خیلی قشنگه کل اصلا هش... کل و هامبورگ البته الان خیلی ایرانی کلن خدا رو شد. یا حالا نمیدونم <تصفيق> تو ایران آلمان زیاد شده ولی کل و هامور شررقایی که شما راه میری ایرانی میشنید فارسی میشنید. تمام راننده تاکسیه که من توی این چهار سالی که اومدم تو این دو تا شرگاهی رفت و آمد داشتیم حالا هامبور بیشتر رفتم همه ایرانی بودن و خیلی 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 حس خوبی داره من وقت مثلا محکار کاررج میشینیم مثلا تاکسی میگیریم مثلا اونا مثلا معول آلمانی بعد نیستن چونالی از آمریکا یا از میان یا جای دیگه. مثلا میبینم من متأسف خیلی راهش می فارسی حرف میزن بهش آدرس میگم خب خیلی جالبه رستوران ایرانی فوق خوبی داریم که این دوتا تا شهر تو کلن یک کلیسای قدیمی سوخته هست که خیلی قدیم قشنگه و اگه شما نکنم فکر می کنم قدیمی ترین کلیسای کاتدرال حالا من کاتدرال فکر کنم مثلا بشم کلیسای جامع خیلی بزرگ خیلی بلند و سخته است خیلی جالبه توی کل دیگر کنم خدمتتون المانو زیاد خود آلمان هم زیاد رفتیم اونجا شو هایدلبرگ هایدلبرگ هم از شریک ایرانی هم میشه گفت تناسب تراکمش زیاد داره و خیلی قشنگ هایدلبرگ هم جو. یه
1: کوچولو به این تورها اشاره کردی گفتی مثلا این سری تورها هستش که شما رو بله هر مثلا نشون میده این من چهدم حالا جای مختلف روپام هست شهرای دیگه‌ای هم هست و از اینو استفاده کرده ده ده از این ده ده ده.
2: ده. یه،, یه شرکتی از کلا که تو کل دنیا معروفه به اسم اگه شما هم باس سایت سینگ تورز همه جا هستن مثلا میرن با های داخلی قرارداد می‌بندن تحت برند اونها کار میکنن به اصطلاح هاپان آن هاپ آف هاپ, هاپ آف باس داره که تو تهران هم من خونم اخیراً دور راه میفت یا افتاده که نقاط دیدنی شهر رو پوشش میده و شما مثلا بلیترش رو میخری برای اون روز هر جا دوست داشتید سوار میشی هر جا دوست داشتید پیاده میشی مثلا اینو من خیلی پیشنهاد میدم یا یک کار که دو تا کاری که ما خودمون همیشه میکنیم اگر با ماشین نباشیم جز این ها شهرهایی که رودخونه دارن یا کانالیان معمولاً تورهای کانال دارن مثلا آمستردام ونیز همین خود برلین مثلا تورهای مختلفی داره نمیدونم ام چونام زیادن شال مختلف در همشه تورای قایقی سوار میشیم اونم خیلی پیشتاد میکنم چون وقتی قایق از وسط شهر میشه کوپنهاگن مثلا قایق از وسط شهر رد میشه شما میتونی یه حس خوبی از کلیت شهر بگیری یه کار دیگه هم که همیشه انجام میدیم میریم بالاترین نقطه شهر اگه یه برج مثلا یا اگه یه کوهی است که دسترسیش بالاتره که به ویو های 360 به شما میده که میتونی کل شهر رو ببینی خب اینم مثلا خیلی تو برلین هست همه شهرها برج بلند دارن که شما بتونی در واقع بری بالای بالاش و از اونجا ببینی آمستردام داره روتردام داره میسکوول داره نمیدونم برلین داره فرانکفورت داره مونیخ داره هم همه جا دارن همه جا دارن معمولا برج تلویزیونیه یا یعنی سرجاله برج تجاری تفریحی
1: اول خزینه این تورهای
2: هوایی میشه راستش نمیدونم ولی تخمینی بگم فکر اون تور اتوبوسی ها معمولا فکر روز 20 یورو هر جایی باشه حالا چیز بین 15 تا 25 دیگه حالا بسته به نرخ اون شهر مثلا مثلا یه کشوری مثل ایسلند یا سوئیس خب قیمت ها خیلی متفاوت نسای شهرهای دیگه ممکنه اون تور هم گرونتر باشه
1: یعنی یه جاهایی توی اروپا ها کلن قیمت ها گرون میشه یه جاهایی
2: عرضون میشه صد درصد آره مثلا ایسلند یا سوئیس و نروژ این ستا کشورن که نسبت به جاهای دیگر که شما سفر کنیم میبینید که قیمت ها خیلی مثلا من توی ما توی ایسلند یه رستورانی رفتیم که یه فلافل آماده به ما داد یعنی از این فلافل که توی مغازه ها فلافل بستبندی می پوشن. از اونا مثلا گذشته بود مثلاً این فلافل به پول یورو حالا ایسلند پول خود شده به یوروی مثلا میشه 17 یورو در این مثلا شما یه فلافل خیلی خوبه مثلا توی نوترنام یا تو آمستردان میتونی بگیری به 5 یورو یا مثلا توی برلین میتونی همونو بگیری 3 یورو مثلا یه
1: نکته هم در مورد حمل و نقل بپرسن در واقع رفت آمد بپرسن یکی مثلا توی اروپا برکس آمریکا شما هی hey, تاکسی زیاد میبینیم من توی اروپا این موضوع رو خیلی کمه هی hey, قطار من زیاد میبینم خیلی شما قطار زیاد داره
2: قطار قطار زیاده یه سری شهرها یا کشور هست همون نقل ریلیشون خیلی خوبه مثلا مثلا سوئیس اتریش سوئیس اتریش خیلی خوبن از لحاظ خیلی خوب مثلا که خیلی سرویس همه جا رو خوب پوشش میده یا مثلا تو هلند خیلی خوبه برلین مثلا تو آلمان باز همه شهره آلمان طوری برلین خیلی حمل و نقل عمومیش همه جا رو پوشش میده سه مود نه چهار مدل حمل و نقل عمومی داره مثلا تو برلین ترام داره قطارهایی که توی خیابونا مثلا هستن دقیقا توی خیابونه خیابون صد تا خیابون راه میره قطارای دیگه مثلا اوبان که از تو تونل میره گاهی بعض هم روی رو... یعنی تو ارتفاع بالاتر از سطح خیابونه یه قطاری دیگه داره به اسم اسپان که اونم عموما بالاتر از سطح خیابونه گاهی هم داخل تونله و حتی مثلا این سری جای شهر هستش که قایقه یعنی شما اون ها رو هم می‌تونید با همون بلیت سوار شید اما تاکسی داره زیاد میشه اوبر داره زیاد میشه آره ما مثلا یکم شخصم پرستون اینجوری نیست ولی من مثلا یکم نسبت به این مترا یکم ترس دارم یک دوتا تجربه هم داشتم یکم میترسم مثلا بیشه او تاکسی یا اوبر رفت آمد درمان نوید درصد از اونا استفاده کنم
1: این ترسی که میگی ترس از شلوغیه یا یعنی اینکه
2: که ترس های مختلفه ترس های راستش هم از این حملات و اینا یکم میترسم حقیقت هم از مثلا دو، یک، یکی دو بار به با هم برخوردهای بد پیش اومده هم شلوغیه هم راستش برخلاف تصور که خیلی فکر من آلمان خیلی کشوره ما همه میگه آلمان خیلی دقیق و اینا نه اگرم بوده به ما که رسید وارسید <تصفيق> <تصفيق> آلمان حد آلمانی که من میبینم الان اصلا دیگه اون آلمان دقیق و قطارهای سر وقت و اینا واقعا نیست آلمانی که میگفتن همیشه، یعنی من هم واقعا چیزی که تو تلویزیون میدیدم میخوندم همیشه تصورم این بوده ولی اصلا اینطور نیست خیلی هم بد نیست حالا ولی خوب <تصفح> نه خوبم هم نیست دیگه واقعا واقعا مثلا قطار، واقعا متروهای تهران همون سه سال، سال چهار سال،, 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 سال، پنج سال قبل هم من سوار شدم یادم الان واقعا متروهای آلمان پاس برلین مخصوصا حتی مثلا چون مترو بالا شهر پایین شهر که نداره که مترو میاد رد میشه دیگه یه مسیح رو. از این برد وصل میکنه شهر رو واقعا میبینی که مخصوصا این اوبان حالا به اسلام میگی اوبان اوبان بعضیاش بعضی واقعا بعضی از خطا وحسوسا خیلی کسیفه خیلی بوی تفون میده واقعا هادم مثلا میترسه سوارشه بعضی شباب توی سهی مناطر و اوبر راستش من ترجم همیشه به او اگر خودتون مثلا ماشین نداشته باشین نتونین کرایه کنین یا مثلا از سرویس‌های های اشتراک ماشین مثل Car2Go, DriveNow, اوB کو نمیدونم Greenwheel اینا سرویس های که بینمه هم تو همه کشورها هستن مثلا اگر از اوا تون استفاده کنین من واقعا گزینه بعدم اوبره چون که راننده هاش حالا مثلا تاکسی های دیگه هم شما مای تاکسی صبتن راننده ها رو می ریت رید ک ولی معمولاً نمی‌دونم چرا راننده های اونا مثل تاکسی معمولیان یعنی اون هم تاکسی معمولیان ولی اپ دارن ولی اوبر عین استاپ خودمونه یه جورایی حالا مثلا شما فرض کنید یکم کن پیشرفته‌تر راننده ها باید مؤدب باشن خوش رفتار باشن ماشین باید تمیز باشه و از لحاظ قیمتی هم هم خب خیلی ارزان‌تر خیلی کنه ولی ارزان‌تر از تاکسی مثلا یه سفر معمولی چه مثال میگم مثلا تو امسترادا اگه مثلا با تاکسی معمولی مثلا میشه 40 یورو مثلا از, از، هتل وسط شهر بخواییم تو فرودگاه مثلا بشه 40 یورو با اوبر مثلا ممکنه یه بار بشه 18 یورو ممکنه یه بار بشه 26 یورو بسته به ترافیک و زمان
4: در
2: و کل ارزون شن... جان؟ در کل ارزون تره آره نسبه به تاکسی و اران داشته هم یا مثلا توی برلین مثلا یه مسیری که من مثلا مقایسه کنم مثلا مس... مسیر خونه مثلا به فرودگاه مثلا اگه مثلا با تاکسی معمولی بشه 45 50 یورو مثلا با اوبر میشه 36 یورو 40 یورو حالا توی آلمان اوبر یه داستانی که داره زیاد جا افتاده، به خاطر اینکه راننده تاکسیهای تاکسی های آلمان و از اون صرف تاکسی اینا به شدت با اوبر مقابله کردن خیلی تظاهرات کردن اینا برای همین دولت مثلا گفته که قیمت اوبر نمیتونه خیلی نسبت به تاکسی معمولی تر باشه مثلا که می‌بینید بین 10 تا 15 20 درصد تفاوت داره خیلی مثلا چه می‌دونم تو استکهورم تو سوئد تو اوتریکس تو امس هلند مثلا می‌بینید تفاوت قیمتش از 30 درصد هم بشه 40 درصد بشه 35 درصد هم بشه و تو آلمان قوانین خیلی سختی برای راننده‌های اوبر یعنی دقیقا راننده که می‌خواد اوبر بشه باید همون مسئله که ران تاکسی معمولی تا این می‌کنه رو بره همون ها رو بده همون مدارک رو بگیره ولی باز, باز قطعا حمل و نقل عمومی خیلی ارزان‌تر از ایناست ولی واقعا تو یه سری مسیرها می‌بینی که به صرفه تر مثلا با تاکسی بری با اوبر بری حمل نقل عمومی تو اغلب کشور اروپا هم شما هم میتونی خب بلیت‌های تک سفره بخری هم می‌تونی مثلا اون هایی که ما تو تهران داشتیم تاپ اپ شارژ میشن برای مترو مثلا تو آمستردام اونجوری بهش میگن اووی چیپ کارت تو هلند کلاً از اونا می‌تونی بگیری شارژش کنی خب ها ممکن متفاوت باشه نرخ نوع قطارها ممکن متفاوت باشه ولی قطعا مثلاً مثلا چمونا یه مسیر اگه با مثلا تاکسی یا اوبر مثلا میگم بشه 10 یورو مثلا ممکنه با اون قطار بشه مثلا 5 یورو یا 3 یورو دیگه ارزش خودمتون که آها یه نکته خیلی جالبم بگم بهتون توی آلمان یه سیستم به اصطلاح خودشون میگن آنری سیستم واقعا نمیدونم به فارسی و چی بگم چون که سیستم اعتماد نمیدونم تو آلمان درگاه بلیط وجود نداره که شما بری بلیط تو اونجا بزنی و ردشی یعنی پیشور میری و سوار قطار مثلا میشی البته ط دو سال اخیر به شدت من تو میخونم تو روزنامه های مثلا تو این گرای فیسبوکی همه میگن که خیلی کارترلر گذاشتم و بیتط ها رو چک میم به خاطر اینکه خیلی مسافر سیاه به اصطاح میگه مسافر سیاه زیاد شده و بدون بلیط سوارشن و عدد زدری که دویچه و شرکت های محلی همونلخت و آلمان می از این مسافرهای سیاه خیلی زیاده توی یه سری کشورا مثلا مختلفه مثلا توی سوئد شما کلن نمی... یا تو مثلا تو فرانسه نمیتونی وارد ایستگاه قطار بشی مگر این که اون در رو بزنی دقیقه مثل, مثل تهران گیت داره توی هلند هر دو حالتش هست یه سری جا هست گیت داره یه سری جا هست, سری جا هست گشت که که <تصفيق> گیت. <تصفيق> آره همه جا داره ببخشیم تو هولند هم همه جا داره این همه جا بارد کارتو بزنی باره چی سر جه ها هست آره دیگه آره نه تو نه توی هولند که روی زمینی شما توی سوار شی بیارد. نه مثلا تو، توی روتردام مثلا کارتو میتونی سوار میشی ولی مثلا یکی ممکنه بیاد چک کنه تو فرق داره مثلا رام هولند رو و آره و این خوب فرق شی ببخشیم زیاد امیدونم خ
1: را خوبو دست شما درد نکنه فقط من یه سوالی در مورد جابجایی از یک کشور به یک کشور دیگه
2: مثلا از آلمان به آه. من... آه. Okay. این... با... توی ایران اوکی نقطه تو ایران چیزایی به پرواز آخر لحظه اینا تقریبا میتونم بگم تو اروپا حداقل این معنی نمیده شادیسی تورهای لست میده این تور یعنی پکیج هتل و همه چی شادون به صرفه تر باشه ولی اینجا هر چی دیرتر پرواز بگیری قرار گرونتره هر چی دیرتر هتل بگیری گرونتر در میاد این نکته اول نکته دوم حمل و نقل های قطاری خیلی میشه گفت گرونتره از حمل و نقل های هوایی و مثلا اگه بخواید مقایسه کنید بگی آقا من مثلا با کی مثلا معمولا بین هلند آلمان رفت دارم مثلا همونو بخوام با قطار برم باز شاید قطار بر من گرونتر در بیاد با اینکه مسافت طولانی و خسته خسته کننده تره اه ولی اه یه سری ايرلاين های هستن که تو ايرلاين های خوبی ان مثلا یه سری که من فقط ايزي جت رو میتونم پیشنهاد کنم ايزي هست که مثلا من چه میدونم مثلا از آمستردام مثلا به ژنو رفتم 15 یورو یا مثلا از برلین سوکون شده رفتم مثلا 9 یورو یه طرف از برلین رفتم بازل مثلا 15 یورو با هواپیما با همین ايزي جت مثلا این البته اینایی که میگم اینا پروازه بوده که زودتر رفتم الان مثلا به حس کارم چون جلسه رو تو خیلی جلوتر نمی دوی چه جووری مثل معمولا دیرتر بیتتر میگم به سفرامون هم دیگه یه جووری شد که یه هویه بیلتر دیتر میگیری وقتی دیتر میگیری قش می که بیلیت متاسفانه مثلا شش سی درصد داره بعد گرونتر میفته چه درصد گرون تر میفته یعنی یا من حتی روزانه میبینی که یا بعضی ا می میبینی صبح قیمت شب یه هم مثلا ۰ رفت روی قیمت در همین میگن حالم هرچی زودتر اگه تو برنامه‌ریزی کنه براش میفته و مثلا پروازایی که میگم 9 یورو اینا مثلا برای همینه که بود ولی مثلا شما از برلین بخوای بری هامبورگ با قطار یا برلین به لایپزیگ مثلا دو تا مسافر که ما تو آلمان زیاد رفت اومد داشتیم مثلا اینو همون روزم هم بخوای بگیریم مثلا بین 25 تا 40 یورو بازم بر حسب میزان تقاضا و خالی بودن قطار و اینا قیمت ها متفاوته حداقل حد 25 تا 40 یورو یه طرف ممکنه برات بیفته
1: را توی ایران این سیستم بقول شما لحظه آخری رو داریم به این خاطره که ارزون می‌افته به این خاطری که بچه‌ها می‌دونن پرواز بکنه دیگه صندلی خالی داره اگه کسی سوار نکنه ضرر می‌کنه ولی این, این اونجا چرا اینجوری میشه که گران‌تر میشه راستش من
2: نه من پرواز دیر هم شده که گرفتم و خیلی خالی هم زیاد مثل همین مثل شندافو و استفاده همین آخرین سری کردم فکر کنم بستگی داره ولی میگم همه ایرلاین ها اینجوری نیستن مثلا ما, ما ایرلاین هایی که خیلی باشن سفر میکنیم که ایزیجت جته یکی لفتارزا و کل یکی هم ایر سوئیس و نوروژیان توی همه ایرلاین ایر ها ایزی جت از همه ارزون تر ولی دلیل داره حتی آب هم بهتون نمیده هواپیمای خوبیه خیلی رفتار خوبی دارن داخل هواپیمایش هم خوبه ولی صندلیاش مثلا زیاد جادار نیست. هواپیما نو جدیده ولی زیاد جادار نیست. ولی حتی آب هم نمیدن. یعنی همه چی رو باید بخرید. در صورتی مثلا تو نورویژیان که میگم یا مثلا چه نمیدونم یه سری پروازای KLM و سوئیس ایر مثلا حتی اینترنت هم مثلا داری. حالا مثلا لوفتانزا اینترنتش اگه جزو یک کلاب خاص باشی مثلا به رایگار میده ولی مثلا باید پول بدی. ولی مثلا غذا اگه پرواز لانگ باشه مثلا قضا جواز باشه مثلا معمولا نمیدونم حالتا میدونی که بیلیت هم نوعهای مختلف داره مثلا حتی خود تایپ اکانومی هم چند تا تایپ مختلف میتونی داشته باشه پریمیوم داره بیزنس داره فرست کلاس داره حالا به حساس این آپشن رو فر میدونم یه ایرلاین دیگه هم که گفتم ارزونه رایان ایره اون هم یه ایرلاین انگلیسیه اون هم خیلی معمولا پروازش ارزونه ولی ما یک بار بیشتر باشه چون انقدر میلرزی اون هواپیما من نمیگم بقیه رو ازش به ترسونه پستا را راین ا بیاد بشتم به فارسی از مت شکت کنه ولی ما یک بار با اون را دقیقا به قول هواپیما اتوبوسیه فکر می سوار یه اتوبوسی شدی که بال داره ما یک بار با در دوستای خیلی خوب دیگه همون سوار اون شدیم که پرواز فکرم حدود سه ساعت بود انقدر این هواپ ما لرزید 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 و من قشنگ این کشوهای هواپیما ما رو میدیدم که تکون میخوره
1: بس
2: من دیگه سواره این نمیشم
1: پجابه تجربه پرواز توی ایران هم
2: داری؟ آ، آ، راستش ایران هم دارم آره ولی خدا رو شفت بزن به تخت که همه هم باشم هم هم تجربه بد نداشتیم اصلا نه مثلا بالا پایین شدن هواپیما و این هست به این بالا پایین شدن هواپیما راستش من اوایلش هم نیستم، رفتم خوندم. هواپیما وقتی داره میره مثلا اگه به توربولانس بخوره خیلی راحت میتونه خودشو ببره بالا یا بیاره پایین که اون, اون, اون چاله هوایی رو به اصطلاح رد کنه. و این ترسناکی و چیز ترسناکی نیست. و یه چیزی دیگه که خوندم بخ... ب... با اینکه لرزش میترسونه، ترسناک به نظر میاد. ولی گویا لرزش زیاد اتفاق بدی نیست. و عمد خطره ها و سمانه هوایی موقع بلند شدن و در واقع نشست فرود اومدن رخ میده نه اینم گفتم که در هم باشین
1: بسیار خود دست شما در نکنه بعد آقا سفره شما که اغلب کاریه اینا حزینه چقدر در و دیدن مثلا شما از... ببخشید سفره تفریحی غیر کاری محضور سفره تفریحی اروپا کلن
2: آخه یکم این قضیه برگمی کرده به سبک سفر راستش و سبک زندگی یا آدم مثلا اینکه مثلا شما بگم هزینه زندگیت مثلا اونجا چقدر میدونی چی میخوام بگم شما بسته به درآمدت و اون علایق و سبک زندگی خودت خرج میکنی نمی آخه چیجوری بهتون شما
1: بیشتر استفاده میکنیم یا هست؟
2: هتل بد مثلا اکثر سفراتون با هواپیماست با غطاری یا با ماشین بستگی داره واقعا مثلا میگم مثلا خب به ایسلند شما هیچ راهی نداری به اینکه با هواپیما بریم ایسلند رو باید با هواپیما بریم ولی لذت ایسلند اینه که شما ماشین خودت بگیری و حتی اگه بتوید کمپروند بگیری و خودت بریم مثلا ما زمان که تصمیم مثلا ایسلند که آن سفر تفریه بود تصمیم بریم. فکرم مثلا تقریبا سه چار یه هفته زودتر تصمیمون به ایسلند شد رفتیم نها کردیم تصمیم اولمونیم بود که کمپروون بگیریم و حتی کمپروون رو رنت کردیم مثلا برای ده روزی کمپروند دو نفره فکرم افتاد 1350 گروه 1400 یورو. ولی راستش ما هر دومون یکم کمردرد داریم و بعد ریویو خونیم باجه اون کمپروند که نوشته بودن قطعاً اگه camper پیشنهاد نمیکنم که اسورتون. و همین گفتیم که خب میخیال خیال camper میشیم هر جایی که میخوایم واسیم از الان پیش میکنیم و هتل میگیریم. ولی وقتی این سفر رو کردیم گفتیم واقعا چه اشتباهی کردیم. کاشون اون camper رو میپذیرفتیم و camper van میگرفتیم. به خاطر که وقتی camper کمپ داری کمپینگ سایت های زیادی هست 140 تا حداقل کمپینگ سایت فعال بود موقعی که من رفتم چون بر اساس کم میشه. و شما میتونید تو اون سایت ها برید با کمپروندت واسی، اونجا بهت برق میدن، آب میدن در،, در ازایی هزینه معقول، فکر مثلا 20 یورو، یعنی واقعا چی نیست و نظیرش که دیگه تایمت کاملا دست خودت هر جا بخواهی میتونی بری و واسی. ولی هتل که بگیری یه جورای ناخوداگاه خودت رو داری مجبور میکنی که سر وقت اون هوتل برسی در واقع همه شونم هم قبلش آره دیگه. ولی امام ها... میگم اگر یه جا... یه سری کشورها هست مثلا های معروف دار مثلا سوئیس به خاطر مناظری که داره البته مثلا سوئیس و نروژ نروژ قطار... نروژ هم قطار معروف زیاد داره هم قطار می‌شرفت هم ماشین می‌شرفت این بستگی به این داره که شما از رانندگی خسته بشید و اینکه جاده‌های کوهستانی سخت رو بتونید رانندگی کنید یا نه واقعا مثلا ما توی نروژو فکر کنم سری دومه که نروژ رفتیم با ماشین رفتیم و یک سری کوهستانه این که واقعا جاده چالوس مقابل اون واقعا هیچی نبود واقعا هیچی نبود یعنی واقعا من چند بار گفتم خب عشدالله موسیقی
1: شما با ماشین رفته بودید همونی نبود که تونل زیاد باشه شاکی شده که چرا اینو تونل در
2: آره آره یک سری جاها اونقدر ترسناک بود که حالا من پراستور راندگی من گواهی نامه ندارم اصلا تو ایران هم نداشتم البته تجربه اینو دارم که بدون گواهینامه تو همین نروژ سفر کردم الله خاصی میگم خاطره جذابی ولی خانم هم رو رانندگی میکرد و اتفاقا اولین تجربه جادهش بود هم تا حالا جاده ننشسته بود و بعضی وقتا واقعا به این فکر کردیم گفتیم این دا اینقدر سخته میخوایم مثلا یک جوری تغییر بدیم برنامه همون رو انقدر میگم بعضی من میترسیدم که من میترسیدم که بخوام با گوشیم حتی فیلم بگم گفتم حواسم قشنگ باشه آقا شما که رانندگی نمی کردی آره ولی خب میدونی نه خدا به تو آدم وقتی میترسی دیگه تو اینکه بخوای استوری بگیری آخرین چیزی که انجام میدی همش حواست بین بعد ازش خدا یعنی واقعا من اینجا رو تاصنم زنم خیلی خوب روندگی کرد واقعا واقعا عالی بود یعنی واقعا احسنت میگم مثلا
1: بابا ماج ما زیاد صحبت کردیم با که یه ذره هم پرسوخام من صحبت کنه هرزم شما مخصول درماده این گواهی نامه و رانندگی توی اروپا اولین که گواهی نامه رو ایران گرفتین یا آلمان؟ نه
3: من ایران گواهی
1: نامه گرفتن. بعد وقتی رفتین اونجا چجوری این گواهی نامه رو بینال کردی؟
3: شما تا شیش ماه با گواهی نامه بینال میتونین اینجا رانندگی کنیم ولی بعد از شیش ماه اجازه ندارین یعنی هم،, هم کشوری که هستیم و هم بقیه کشور عضو شینگن چون که شما دیگه موقعیم اروپا هستیم به خاطر همین باید حتما گواینامه رو تبدیل کنیم به این کشوری که هست
1: چیکار کردین که گواینامه تبدیل شد؟
3: توی آلمان قانونش اینجوریه که گواینامه یک کشوری اروپایی رو که قبول دارم ولی کشور حالا با یه کشورها کشور یعنی خودشون قرداد دارن مثلا نصف آمریکا قبول دارن گواینامهاشون و نصفشون رو قبول ندارن باید دوباره شما امتحان بدین هم امتحان تئوری هم عملی اگه شما گواینامه نداشته باشین باید از اول برین سر کلاس ها بشینین و یه تعداد ساعت مشخصیه و حتما باید همه اون ساعت ها رو کلاس تئوری برین و همه اون ساعت ها رو کلاس عملی برین، ولی اگه گوایی داشته باشین شما اینجا اول گوایی نامتون رو میبرین بورگر اونجا یه سری مدارک میخواد یکی کمک های اولی است که دورش یه روزه است و شما اینجا باید ببینین و یه کم آزمایش چشمه با این دوتا مدرک و عکس و ترجمه گوایی نامتون شما به برگر آنت مراجعه می‌کنین و اونجا درخواست میدین که گواهی‌نامه‌تون رو بررسی کنن و بهتون اجازه امتحان بدن که این مثلا توی برلین خیلی پرسه طولانی بود چون که خیلی برلین شهر شلوغه ولی شهرای کوچکتر خیلی پرسه سریع‌تر مثلا من خودم وقتی که خواستم بگیرم برای اینکه برم برگر آمپ مدارکمون تحویل بدم موقعی که وقت گرفتم سه ماه بعد وقتش باز بود و وقتی که مدارک هم تحویل دادم اونجا به من گفتن که حدود 10 تا دو هفت طول میکشه که کش اون نامه بیاد که ما به شما اجازه امتحان بدیم. بعدش این مدارک رو شما باید ببرین یه آموزشگاه رانندگی یعنی اون برگ که اجازه امتحان بهتون میده البته تئوری رو خودتون شهر به شهر فرق میکنه ولی برای برلین اینجوری بود که یکجا امتحان تئوری میگیرن شما مستقیم میرین اونجا و امتحان تئوری رو میدین بعدش یا آموزشگاه باید ثبت نام کنین که از طریق آموزشگاه برای امتحان عملی شما ثبت نام کنن یعنی خودتون مستقیم نمیتونین امتحان عملی رو ثبت نام کنین اونجا میتونین کلاسای شیمیال تمرینی بردارین ولی میتونیدم برنامه یعنی اجبار نیست چون شما گواهی نامه داشتین ولی ما پیشنهاد میکنم که حتما چند جلسه کلاس عملی بردارن چون که خیلی که فرق داره قوانین خیلی فرق داره خیلی اینجا سختگیران تره مثلا هزینه کلاس مثلا ساعتی پنجاه یورو ولی امتحان مثلا 300 یورو و شما اگه یه بار امتحان رو بیافتین دوباره باز 300 یورو هزینه کنین ولی به ما اگه چند جلسه کلاس بردارن خب ولی تر میتونم برم و ارزشش رو داره همین دیگه
2: یه سری کشورا رو نام گفتی مثلا یه سری کشور هم مثل هلند گفتین مثل هلند یا بلژیک اینطوری اگه گواهی نام ایرانی رو قبول دارن گواهی نامه ایرانیتون رو میگیرن بهتون گواهی نامه هلندی یا بلژیکی میدن نمیم که شاید دیگه هم واسه نه ولی هیچ کار خاصی دیگه نمیخواد انجام بدید
1: گواهی ایرانی یا گواهی نامه
2: بین‌المللی که ایران صادر کرده گواهی نامه ایرانیتون رو گواهی نامه بین‌المللی میگم فقط 6 ماه شما میچید زمان شو 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 بود. اقامت اروپایی میگیره دیگه از 6 ماه نمیشه گواهی ایرانی رو بعد ترجمه رسمی کنیم به تایید سفارت اون کشور رو برسونه یا مثلا تاثیری مترجم رسمی تو همون کشور تایید بشه بعد حالا تو هلند یا بلژیک همون رو میگیرن و تو گواهی نامه ایرانیتون رو هم میگیرن یعنی کلا شما هر کشوری هم بخواد گواهی رو گو یه ایرانی رو ازت میگیره اصلش رو خب بعد برگردی ایران یک از راهحالاش اینه که وقتی میخوای برگردی بری بهشون بگی من سفر و بگیری گواهی مثلا گواهی آلمانی یا هلندی تو پس بدی اونو بگیری بری ایران یا اینکه بیای ایران و الماصنا بدینی
1: این تجربه رانندگی توی خیابون‌ها و در جاده‌های اروپا چطور بود مثل ایران یه یه‌زاره سخت بود یا یعنی اینکه اونجا راحتتر بود
3: من فکر می‌کنم اینجا خیلی راحتتره. چون خیلی روی قوانین رانندگی میکنن به خاطر همین خیلی راحت‌تره مثلا توی آلمان میام چون امتحانش خیلی امتحان سختیه یعنی شما وقتی می‌خوای بپیچین حتما با سرتون برگردونین و اون نقطه کور ماشین رو نگاه کنین اگه نگاه نکنین تو امتحان رد می‌شین یعنی تا این حد سختگیری وجود داره به خاطر همین به اونایی که گواهی میگیرن خیلی قوانین و کاملا برشون جا افتاده بعد همونو خب پیاده میکنن توی خیابون خب رانندگی برای همه خیلی راحتتر میشه یکی این ماشینا توی لاین ها معمولا رانندگی میکنن چیزی که خب توی ایران زیاد نیست یکی این که حتما میزنن وقتی میخوان لاین ها عوض کنن یکی حق حقه تقدمه است مثلا وقت می از پارک دران حالا راهنما که می باید حتما وایسن که بالاخره اون که تو خیابون اصلیه حق تقدم داره ولی خب من این چیزها رو تو ایران دیدم که مثلاً،, مثلا طرف از پارک در میاد و فکر می حق تقدم هم با اونو بدونم که راهنما بزنه مثلا مثلا نمیدونم قادم از کجا بدون که این داره میاد بیرون فکر می کنم خیلی اینجا رانندگی خیلی راحت تره چون همه قانون رانندگی می
5: The dusty mason, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines.
1: و میخواستم بپرسم در مورد با یه مشکلی که با مسافرت کردن خودمون به خارج از کشور داریم، اینه که یه وقتایی تصویر خوبی از خودمون به جا نمیذاریم و مخصوصا این اواخر من زیاد شنیدم اینجوری که متاسفانه بعضی جاها حالا نه اروپا ولی کشورهایی که میتونیم بریم مثل ترکیه و مجورستان و اونجور چیزه یه رفتار بعدی با ایرانیا ها کن. علتش هم اینه که ما خودمونم یه ذره خوب رفتار نکردیم من تصمیم داشتم که یکی از سالت من این بود که از شما بپرسم واقعا آداب سفر کردن مخصوصاً جاهایی که خیلی مثل شما میره هتل چطوری باید باشه نمیشه گفت آداب سفر گرون ولی خب آداب سفری که باید رایت بکنی که هم برای خودت و هم برای دیگران گرون تموم نشه. مثل دارم میگم مثلا چیزی که من شنیده بودم از برم اونم این بود که فاقا شما میری توی هتل اصلا جایی که صحبونه میدن با برای ایرانی ها رو جدا کردن که مثلا طرف سلف سرویس رو رعایت بکنه خوب بکنه یا مثلا بعضی چیزها رو توی هتل جابجا نکنن کمن آدم که این کارو میکنه مطمئنن ولی خب دید خوبی به ما نمیدن کلا مثلا رجبا آداب سفر بپرسم آداب سفر بیه همچین جوهایی هتل مثلا
2: حالا ما که راستش همچین اتفاقی و تال ندیدیم شاید چون مثلا نمیدونم ولی اینکه مثلا فرمودین جدا کردن جای ایرانی ولی راستش ما از ایرانی ها راستش نه به نظر من اغلب میتونم می بگم ایرانی ها جزوه عموماً جز مهاجرای با فرهنگتر و حتی اونایی که به طور ناسحیح و دروغین هم پنانده شدن شاید اونا هم تحصیل کرده ها با فرهنگتر باشن اب به اکثرری مهاجر از کشورهای دیگر دیگه حالا نمیخوام بگم بحث برنگ به نژار آاک شاید اون بندای خود ک دیگه میان تو شرایط سختی رشد کردن و شرایط فرهنگی مساعدی نبوده نمیم برهنگ میخوام یه سری جاها ما دیدیم که عزیس کشور دیگه مثلا راستش یهو می بینید چینی ها یا مثلا کنددی ها بعضی هاشون یا مثلا پاکستانی ها مثلا رات نمیکن سری موارد یا یا شاید, شاید تو فرهنگ اونها اون موارد مسئله نیست بلند بلند حرف زدن حالا مثلا این مثلا بلند ها حرف زدن که میگم مثلا شاید آمریکایی هم خیلیشون اینج باشن خیلی پر سرسلدا بلند صحبت میکنن مثلا توش ها توی هتل می بینری از یه ساعتی به بعد سعی کنی سرصدایی که داری موجب آزار اذیت بقیه مهمونه هتل نباشه به قول شما صبحانه اگر سلف سرویسه خب بر نداری بریزی توی بقچت با خودت ببری بعد به همون میزانی که میتونی بخوری برداری این چیزی من اوایل که اومده بودم خارج از کشور این بره خودم پیشون. یه شرکتی ما رفته بودیم که سلف سرویس داشت و من اون موقع اومدم مثلا یک رو تو یه ظرف ریختم مثلا یه قازار رو یه ظرف دیگه مثلا سالادم نمی ظرف دیگه و بعد دیدم که اون همکارا دارن با زبون هم آلمانی دارن مثلا یه چیزی میگن که من یه کبابیش میفهمیدم خیلی کامل نفهمیدم بعد اگه دوستام پرسیدم چی گفتن اینا چون حس کردم دارم راجع من حرف میزنن و یه حالت مثلا بدیه دارن راجع من اصلا گفتم آره گفته که اینو نگاه کن مثلا برداشت سه تا ظرف کثیف کرده برای اینکه مثلا یک غذا بخوره خب مثلا این برای من تجربه شد من اونجا مثلا فکری کرده بودم حواسم نبوده که من می توستم حالا برای این حجم کوچیک غذا همه توی زرف بریزم واسه همون موقع هرج رفتم مرج غذا مثلا سلف سرویس ما مثلا هتل اگه به خود شما سلف سرویس بوده سعی سر کنه مثلا اینجوری انجام بدم. حالا उर्फी که مثلا معمولا هتل شما لازم نیست تمیز, تمیز کنی بری ولی خب به نظر من خیلی خوبه که کثیف هم مثلا اتاق آدم رها اگه مثلا مای اوایل که اومده بودیم ای‌بی‌ان‌بی استفاده میکرد مثلا ای‌بی‌ان‌بی رو شما اورفشین که تمیز کنی و یا تمیز تحلیل بدید مگر اینکه مثلا طرف نشه شما کلینینگ فیچرز بشه از نازین خاطر ولی هتل رو مثلا اورفشین نیست که این کار بکنه ولی خب به نظرم خوبه که هتل رو هم تمیز نگردید نمیدونم شاید یه قانونی هم باشه که هتل بتونه بعداً تو جریمه کنه اگه خراب کنی یا کثیف کنی ولی خب من خودم می‌ذارم مثلا آدم خودشه بذاره اون کس که می‌خواد بعد تمیز کنه دیگه دیگه عرض کنم خدمتتون که مثلا تو حمل و نقلای عمومی خب معمولا آدم یه نفره باید یه صندلی بگیره اگر مثلا قطار شلوغا آدم نواد مثلا کیف یا چمدون شو هم بذاره روی صندلی دیگه اون صندلیگا باید خالی بذاره صف صف رایت کردن خب واقعا خیلی چیز مهمیه دیگه اینا ببینید به نظر این چیزایی که ارز میکنم خدایم جزو اولیاس همه میدونیم دیگه ان که همه, می همه رعایت میکنن این شایده،
1: این شایده. و یه نکته هم در مورد ملزومات سفر من میخواستم بپرسم شما مثلا سفر میکنید چه چیزهایی را حتما باید حواستون باشه که همراه خودتون ببرید حالا شما خیلی جاها میرید که ارزموزی شما هتل باشه غذا خودش بده یا اصلا غذا رو میخواید اونجا بگیرید ولی یه سری چیزها احتیاجه و لازم حتما همراهتون باشه چیا هستون
2: اونا خب والله لوازم شخصی که قطعا مشخصه دیگه موبایل شارجر مثلا من دوربینم تا یه مدت شاید یه دو باتری داشت مثلا دیگه برام پیش اومد که حس می‌کردم واقعا باتری کم میارم و مجبورم هی برم مثلا یه باتری بکاپ آدم بگیر اگه دوربین بره اگر اگر با ماشین قرار سفر کنیم و جی پی اس موبایلتون ریلایبل جی پی اس موبایلتون قابل اطمینان نیست و مثلا فکر می‌کنین درست کار نمیکنه خب یه دستگاه جی بگیرین دوباره اگر با ماشین سفر کنین من مثلا ما ایسلند نه برای نروژ که برای اولین بار این نروژ که با ماشین می‌خازیم خب اولین بار با ماشین می‌خازیم با سفر کنیم خودمون نگاه کردم یه دست، یه مثلا چی میگن چهارراهی برق هست که میخوره داخل فندکی بعد شما هم می‌تونی مثلا چه می‌دونم کابل دوربین و این چیزهایی رو که می‌خوای شارژ کنی بهش وصل کنی هم خروجی ورودی درگاه یو داره این موبایل و اینا همش واسه میاد چهارشنبه مثلا من یه همچین خیلی لازمه لباس خب دیگه قطعا آب و هوای اونجا رو باید بررسی کرد که ببینیم چه لباس مناسب برداریم مثلا ممکن یه جا آب و هوا مثلا از لحاظ دمایی دما مناسب باشه 15 مثلا 15 درجه باشه ولی باد زیاد میاد مثلا باید لباسی برداریم که باد زیاد اذیتتون نکنه اگر مثلا سینوزیت داریم پلاه و نونام شال گردن و این چیزا خب جزء اجباریاته اگر قرار به جای خیلی سرد و کوهستانی بین خب مثلا هایی هست که با تکنولوژی مثلا مثلا نانو و این جور چیزا درست شده که شما زیر ل... لایه اصلی لباساتون میکوشین که گرم نگهتون داره خب اینام پیشنهاد می‌کنم کفش کفش مناسب قطعا اگر میخواین راه زیاد بدین خب کفشی بر این که مناسب راه رفتن باشه اگر قرار موقعیتای کوهستانی برین، کفش مناسب کوهستان، قرار تو برف برین، خب چیزی باشه که برف اذیت نکنه پاتونو و چراغ، آها، اگر میگن دوباره اهل هایکینگ هستین و مثلا تریلینگ و مثلا ممکن شبا هم راه برین، خب از این چراغایی که دور سر میبندن و نور می‌دن، پیشنهاد دارو دارو ما نبردیم تا حالا خب آره اگر یکی خب بیماری خاصی هست که دارو باید مصرف بشه خب آدم باید ما راستش تالی نبردیم نه
1: مثلا خودمون همیشه استامنفین و این داروهای خیشپر ما در واقع همیشه همراهمون هست از جور چیزها
2: که احتیاج نیست من, من خودم راستش دارو مصرف نمی کنم یکم با چیزه شیمیایی مشکل دارم برای همین بازموگم بستگی داره
3: یکی <تصف> ا یه کم کشورها قوانینشون فرق داره مثلا شما نمیدونم حالا این دقیقا یا کلا چه چیزای رو مثلا ببرید دبی خب خیلی بده یعنی توی فرودگاه اگه ازتون بگیرن
2: یه همچین چیزی جرم داره انگار
3: جرم داره یعنی بعد قبل سفر به نظر میاد چک کنین که چه, چه داروهایی مجاز هستیم ببرین و یه سری دارو حتماً باید با نسخه باشه اگه بدون نسخه این جرمه به خاطر همین معمولا ما زیاد دارو پیس نمیکنیم اگه باشه یعنی من خودم ترجیح میدم از داروخونه همونجا بگیرم اینجوری حداقل خیال راحت تره که توی فرودگاه مثلا مشکلی پیش نیاد
2: حتی یکم شرایط ما فرق داره بخاطر مثلا شما وقت اقامت اروپا دارید حتما یک بیمه اروپایی داری که تو کل اروپا هم از اون میتونی استفاده کنی از بیمه سفر جز نیست ولی برای دارو و دکتر میتونه از اون استفاده کنی و حداقل میتونی به این دکتر ویزیت بشی یا دارو بگیری
1: بعد یه سوال در مورد تفریحات توی شهر توی شهرهای اروپایی مخصوصا سوال میخواستم بپرسم و یا باشه تهش در مورد اوقات فراغتی که مثلا توی یک سفر بوجود وجود بپرسم چون خیلی از کسایی که سفر میرن من همیشه تو سفر زمان کم میارم ولی خیلی‌ها دیدم که زمان اضافه میارن کتاب با خودشون میبرن کتاب میخوا خب سوال اول بخش اول اینه که توی این سفرها خودتون مثلا چه تفریحاتی بهش میپردازیم فقط موزه دیدن یا فستیوالی جایی هم هست که برید.
2: ما زیاد موزه و فستیبالی رو نمیریم بیشتر ما طبیعت میریم یا <laughs> <مره laughs> اگر شهر بریم چرا؟ ولی مثلا اگر شهر بریم خب سنم کنیم یکم موزه معروف شهر رو بریم ولی چیزی که بیشتر علاقه هر اینه که با فرهنگ اون شهر آشنا بشیم و جاهای دیدنی همون شهر رو بینیم بر همینم هم گفتم مثلا از اون تورای اتوبوسی یا قایق از اینا استفاده می‌کنیم و شهر رو می‌گردیم. یا مثلا بریم زندگی تو اون شهر چجوریه؟ یا مثلا من واقعا همیشه به این فکر که هر جای میرم سعی کنم یه نگاه هم داشته باشم که آره من من مثلا یه روز اینجا زندگی کنم چجوریه؟ به نظرم مثلا میتام اینجا زندگی کنم مثلا قطعا با یه سفر کوتاه مدت نمیشه آدم چیزی بگه ولی یه حسی آدم میتونه بگیره. این زیاد موزه رو یا فستیوال رو راستش ما نیستیم مثلا یا سایر که دیگه مثلا خیلی تنداشه خیلی ها خوبه ولی خب مثلا ما زیاد صرف که علاقمون نبوده بعد در هموند... پیش میاد امج پیاده راه میریم یا از اتوبوسا ها میگم مثلا همون گوگل تریپ معمولا وقتی که داخل محیط شهری هستیم از اون سیمپ با سوال از اون یه پلان در بیاریم و همون پلان رو پیش بریم
1: در مورد اوقات فراغت در مورد وقت اضافی که توی سفر میاد چی؟ خب
2: این خیلی, خیلی بستگی به این داره که شما برنامه سفر چیدوی چیده باشین اگر مثلا تایم چیزی که ما دوست داریم اینه که تایم آزاد بدیم به خودم و خسته به اسلام میگن burn out و یعنی اینکه که میدونی یه دیگه زیاد خسته نشی همش در رفت آمد باشی و نتونی یکم به خودت بری استراحت کنی چون دائم در حال رفتن باشی قبول دارم آدم مثلا شاید از واسه خزینه یکم چیز بشه ولی این جنبش هم باید ببینید داره به بدن خیلی فشار میاد و اصلا موقع لذت نبری دیگه وقتی همش هی داری راه که هم می‌بینی مثلا از صبح تا مثلا بجز اون تایم که خوابیدید دائم راه رفتی و اصلا فرصت نکردی راجع به اون چیزی که دیدی فکر کنی یا تو ذهن ذهنتونو تحلیل کنی یا هالوژی کنی مثلا ترجیح من پیشنهادم اینه که اگر میتونین زمان شده این کم چودانی تر باشه مثلا پیش میده مثلا ما یه جایی رفتیم که مثلا یه زیاد مثلا اون منطقه دیدنی خیلی زیادی نداشته از لحاظ تعدد ولی مثلا همونجور سر کردن سه روز واسه که بتونه هم خسته نشه هم قشن سر با صبر و حسل قشنگ بتونه یه رو کامل شجی بگم درون خودش اونو به آغوش بکشه و قشنگ هستش کنه خیلی. ما اوقات فراغت حالا فیلم میبینیم راستش فیلم، سریال آره دیگه اگه مثلا شب رسیدیم خسته ایم دیگه مثلا شام خوردیم فیلم میبینیم سریالی داشته باشیم میبینیم و کار بطر آقا دیگه خیلی وقتا تو خیابون یا تو کافاردن میشین و آدم ها رو نگاه میکنه نه که زول بزن و در منزن که دیم مثلا چی کار میکنن مردم شخصی Şimdi
0: شنیدید قسمت اول فصل دوم تراول کاست بخش بعدی مصاحبه با محمد و پرستو در هفته اول دی ماه 97 منتشر میشه تراول کاست رو میتونید از کانال تلگرام آیتیونز، اسپاتیفای و همه اپ های مخصوص گوش کردن پادکست بشنوید از طریق توییتر اینستاگرام و یا با هشتگ تراول کاست به فارسی هم میتونید با ما در ارتباط باشین و در آخر شب تو مبارک و دلتون خوش
5: شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جایی یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی آخ و شب یللای منی دیونه یه دوست داشتنی لا تو رنگ اناره و پندون شیری میشم یاره بیش تو که قم نداره قم نداره قم نداره آخ تو شب گلده منی دیوونه ی دوست داشتنی نبای تو رنگه ناره بو هندونه شیری نیش کم میاره بیشه بوسه تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره تو شب یلده منی